0: Tava no Tour de France, foi muito especial, cara, foi um ano que tinha tido... O que que tinha? Eu lembro que ainda não precisava usar capacete, eu larguei a primeira etapa, que foi uma cronômetro em Luxemburgo, uma bandana do Brasil na cabeça, assim, que lá deu um imbope, cara, falaram pra caramba, apareceu no jornal no dia seguinte... <música>
1: Bem-vindos à edição especial do Endorfina Podcast, Tour de France 2018. Conheça os brasileiros que tiveram o privilégio de participar da mais famosa competição do ciclismo mundial. No episódio de hoje, Luciano Pagliarini. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Obrigado a todos vocês que têm se comunicado comigo, que têm sintonizado aí nesse especial do mês de julho, Brasileiros no Tour de France. Hoje é o penúltimo episódio da série com meu amigo Luciano Palharini. Um episódio que está muito legal, com certeza outra história inspiradora. Vocês vão saber aí em detalhes pela voz do próprio Luciano como é que ele começou, como é que foram as primeiras, as primeiras provas dele, de onde que vem tanta habilidade sobre a bike, ele é um cara aí que, que foi o antecessor, vamos dizer assim, do, do Peter Sagan, cara que empina, cara que faz truque e tal, como é que ele adquiriu essa habilidade, um cara de extremo talento também, nas arrancadas, nos sprints, é um cara que, que teve vários sucessos, várias participações nas grandes clássicas, nas grandes voltas, ele vai comentar aqui também como é que foi a participação dele no Tour de France. Enfim, uma conversa bastante legal, é um cara muito simpático, um cara muito querido, um cara que vocês vão perceber que é um, um cara aí do bem. Enfim, mais uma conversa especialíssima, mais um uma dedicatória aí a todos os ciclistas e ao esporte brasileiro, né? O Tour de França agora tá na reta final, a gente gravou esse episódio exatamente no dia seguinte que ele tinha participado do Letap do Tour. O Luciano agora ainda tá na França, passeando com a família. Ele tinha acabado de fazer o let do Tour, tinha voltado à França para pedalar, inclusive em, em percurso que ele já havia pedalado como ciclista profissional. Então, tudo isso ele vai contar aqui hoje para vocês, para mim, para todo mundo. E se você curtiu, vai lá nas redes sociais, está no post do episódio de hoje, dá um, um, manda uma mensagem para o Luciano, comenta, faz alguma pergunta, enfim, é, dá um alô dizendo que vocês ouviram a conversa dele, o que, que vocês acharam da, dessa conversa aqui hoje no Endorfina. E a todos vocês que têm curtido e mandado mensagens e que têm assinado, principalmente se você não assinou, vá lá no, no iTunes Store, no Google Store, no Google Podcasts, vai no Spotify e assina o Endorfina, é só clicar no botão lá subscribe, assinar. Não paga nada, é óbvio, toda semana você recebe os episódios, é, você baixa os episódios automaticamente no teu celular, no teu desktop, enfim, aonde você ouve, costuma ouvir os podcasts e você recebe esse, esses episódios de maneira automática, você não precisa nem procurar. E se você curtiu o convidado, você ouve, senão você deleta e parte para o próximo, tá bom? muito obrigado a todos vocês, obrigado pela audiência não percam na quinta-feira né, daqui a três dias o episódio que eu tô gravando com o Murilo Fischer o quarto e último mais recente brasileiro aí, a participar do Tour de France então outra conversa legal uma conversa mais contemporânea né? o Murilo Fischer é, se aposentou das competições profissionais na Europa no ano passado então bastante coisa legal também para conversar com o Murilo Fischer, outro cara aí do sul, outro cara aí de bastante talento e fecha esse esse mês de julho especial em Dorfina brasileiros no Tour de France obrigado, até quinta-feira um grande abraço a todos vocês Oi Luciano, bem-vindo, como vai? Tudo ótimo, Michel, e
0: você, tudo bom?
1: Tudo jóia também, cara, obrigado por ter topado aí participar, finalmente a gente conseguiu acertar nossas agendas, é. É... e né, todo mundo que está nos ouvindo aqui, saiba que você está nessa essa altura do campeonato na Suíça, hoje é dia 9 de julho, dia da 9 de julho aqui em São Paulo, a gente vai falar dessa prova também, e você acabou de participar do Letap do Tour na França. E, e a gente está ba batendo esse papo aqui hoje é, para todo mundo ouvir e conhecer um pouquinho melhor da tua história. Mas antes da gente começar do comecinho mesmo, me conta como é que foi a prova ontem e como é que foi essa experiência de com 40 anos você tá voltando a, a, a pedalar num trajeto do Tour, enfim, uma prova que foi super... É super, é super desgastante normalmente, né? eu vi que você fez sete horas e, e pouquinho como é que tá aí o Luciano de 40 anos? tá em forma?
0: ô oh, Michel, foi muito <risos> legal cara. Eu, eu, eu me realizei ontem, cara, porque assim, na minha vida você acompanhou muito isso é, eu tive até uma parte da minha, do meu pós-carreira sem tocar na bike, eu fiquei quatro anos sem pedalar e e trabalhando num outro ramo, eu tive uma oportunidade de quando eu parei de competir, eu fui trabalhar com venda de óculos, é, esses óculos me deram uma correria no Brasil inteiro, aí que eu realmente larguei a bike por quatro anos, e, e cara, eu me vi ao ponto de não pedalar mais, assim teve um dia que eu peguei minha bike em casa, falei, vou fazer aquela estradinha de 30 quilômetros que tem aqui perto, é, cara eu voltei me arrastando para casa. Falei, nossa, não é possível. <risos> Bicicleta dura pra caramba, sapatilha doendo no pé, tava gordinho, cara. Poxa, tava com quase 100 quilos, meu. Bateu 98. Uau. Cara, eu falei, não, não vai dar certo. Aí eu pensei, cara, eu juro que eu pensei que eu nunca mais pedalaria. Ao ponto de fazer coisas grandes, assim. Ah, fazer 80 quilômetros. Tá louco fazer 80. Cara, mas a vida da gente é muito legal e, e eu fui privilegiado, sabe, cara? As coisas vieram mudando, eu corri atrás de algumas coisas também, eu vi que era o um momento de, de redirecionar as coisas, é, a bike, cara, não poderia sair da minha vida de forma alguma e eu resgatei isso com bastante facilidade até, porque lógico, né, cara, a gente tá no meio, a gente é do meio, a gente tem facilidade, paixão, amor por isso daqui, cara, e isso foi resgatado, a coisa de quatro anos e meio atrás, eu reativei essa esse meu contato com a bicicleta, nesse meio tempo, até nesses trabalhos com os óculos eu continuei fazendo o meu evento lá em Londrina, o Pagliarini Marathon Bike que é um evento de mountain bike, que a gente prestigia todos os, os atletas gente que está começando agora, que não sabe pedalar, e gente que já é top que já toca o terror lá na frente então a gente tem categorias é, de iniciantes de passeio, até categoria faca na caveira então assim, o evento fica bem completo por isso e isso me deu talvez uma, uma possibilidade de ficar com um pé no ciclismo... E outro pé na onde eu estava né, caminhando... Que era esse lance das vendas aí com óculos e tudo mais... Rodando o Brasil... Coisa que foi muito bom também, sabe Michel? Hoje eu como empresário... Tenho a minha loja lá em Londrina... A loja está indo para o segundo ano agora... Bastante dificuldades... Porque não é fácil empreender nesse Brasil louco aí, cara... Porque, poxa vida... A gente é herói realmente... Assumir uma banana desse tamanho assim... E todo mês você começar negativo já para correr atrás até o final do mês. Mas a gente é sprintista, a gente aguenta a pressão <risos> até uma talinha de chegada, né, cara?
1: Pois então é, A gente usa
0: as coisas assim, ó.
1: Mas e o Letap ontem? Foi, assim, Vamos deu para curtir? O
0: Vamos voltar ao Letap. Aí, assim, cara, desses anos que eu fiquei longe da bicicleta tal, realmente eu, eu não imaginei que eu fosse voltar a competir, a brincar é, de uma certa maneira gostosa com a bicicleta. É, cara, foi fantástico, bicho. A gente, eu me preparei pouco até para isso. Eu tenho pedalado muito lá em Londrina. Eu tenho uma é, um trabalho que eu faço na assessoria esportiva que eu limitei bastante, na qual eu pedalo com alguns alguns clientes e algumas pessoas. É, isso me deu uma base para pedalar. Então assim, é, eu vim para o do Tour com uma expectativa de me divertir bastante, de representar. Um grupo pelo qual eu fui convidado para estar, que foi o pessoal aí de São Paulo do Bradox. Não sei se você
1: conhece, um pessoal super bacana. Eu já vi Eles pedalando por aí sim, na estrada, inclusive. É.
0: Os caras são super sérios, são pessoas do bem total. É, o Cícero é um cara demais. E ele me, me fez esse convite, cara, e eu não, não recusei. Cara, ontem eu pedalei os 170 do, do Letap do Tour, fizemos lá 7 horas e 50. Eu fiz com um grande amigo meu o tempo todo pedalando junto com ele. E, cara, foi um prestígio muito grande. Foi uma sensação muito bonita. Foi uma coisa maravilhosa, cara. O etapa é uma etapa muito dura. É uma prova muito dura. A gente fez lá quatro subidas de verdade antes, com subidas grandes. É, e no final ainda tinha a Colombière, cara. A Colombière é uma subida que não termina mais. Ela é pequena, porém, cara, você está chegando no finalzinho ali assim, a hora que você acha que está terminando, que falta só um pouquinho para descer para a cidade lá, para Grand Bornand Faltam três quilômetros, cara, que são intermináveis. Você vê uma casinha lá na PQP, lá em cima, assim, ó, você fala, é lá que tem que passar, é uma estrada reta, no sol, que você já tá com sete horas e pouco nas costas e você naquele solão quente subindo em linha reta e a casinha tá lá cada vez mais longe, parece, sabe? <risos> Mas foi demais, cara, foi demais, a gente... Foi legal, o grupo se divertiu bastante, eu me diverti demais, cara teve um momento da prova que eu até me emocionei assim, ao ponto de falar, poxa, olha só onde é que eu tô tô no meio dos Alpes novamente aquelas então... sensações que eu tinha até uns quatro anos e meio atrás, de que eu nunca mais iria pedalar de fazer 60, 70 quilômetros poxa, tô aqui agora fazendo 180 praticamente, em grande estilo, cheguei super bem, velho dá pra voltar e chegar e voltar pra largada de novo, se quisesse no que... <risos> cara, foi demais, sabe Michel eu me realizei bastante, foi uma coisa especial pra mim e, poxa, satisfação incrível, cara, foi muito legal
1: você já tinha passado por esse percurso ou partes desse percurso quando competiu na Europa?
0: Já, já tinha sim, cara.
1: E você, e você lembrava, lembrou, fazendo. enfim? Não
0: lembrava nada, cara. <risos> a gente passava de cabeça baixa, cara, no dobro da velocidade que eu passei ontem. É outra coisa, cara. É outra coisa, sabe? Entendi. Eu lembro da Colombiera, eu lembro do, 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 da, do Call of
1: Home que a gente passou ontem. Mas, cara...
0: Você não lembra, na hora é. o ciclismo... Você é sabe igual. que você
1: passou por lá pelos nomes, mas você não lembra né, do, do visual, né? É.
0: Não lembro do visual, eu não lembro quem ganhou a etapa, até as etapas eram contrárias ao que a gente fez ontem, tinha etapa que passava para um lado, outra vinha do outro lado. O ciclismo faz assim, né, cara? Tem dia, é. tem provas que faz é, de uma, de uma, em um sentido, provas que faz em outro sentido. E ontem a gente passou por estradas que eu já tinha passado sim, mas, cara, para mim foi... Foi como se estivesse pisando pela primeira vez ali, assim, sabe? Foi bem legal, cara.
1: Que bom. Bacana, cara. É... Você nasceu em Arapongas, é isso?
0: Cara, Arapongas, e faz tempo já, hein, Michel? <risos> então, como é, que, vida,
1: como, é que, como é que foi tua infância, né? Você me contou agora aqui que você é irmão do meio, né, de três... E, é. e, e, e como é que foi a tua relação com a bicicleta como é que você teve contato com a bicicleta demorou muito, foi logo né? porque eu sei que você já, você já competia de BMX com oito anos ou foi com oito anos que você começou a andar de BMX
0: não, eu comecei a a, a, a pedalar é, cara eu tenho foto de molequinho de dois anos de idade pedalando com uma bicicletinha de rodinha assim, na garagem da casa do, dos meus pais e aquela cara de atentado, assim, já sabe, tipo, esse cara vai <risos> dar trabalho na bicicleta. Esse molequinho vai ser atentado. E meu irmão sempre gostou de bicicleta também. Eu cresci no meio das bicicletas, meu irmão tinha é, uma, uma Calói Crozinha daquelas lá. A gente sempre teve Crozinha em casa, sempre fomos para os terrenos em volta de casa ali para brincar e pular rampa, subir, descer, se machucar, cortar pedaço de pau para fazer rampinha de madeira a gente sempre foi muito ativo nesse, nesse, nesse contato com a bicicleta, sabe, cara? E daí eu tenho uma irmã mais nova também, o meu irmão tem três anos mais a mais do que eu, e a minha irmã, três anos, ela é mais nova do que eu. Então, somos três em casa, eu sou do meio, o que mais levava pancada, o que mais levava a culpa. <risos> e, cara, é a família tradicional, né? Aquela brincalhado o tempo todo, sempre com, com muita bagunça em casa, uma infância gostosa, foi uma infância muito boa, nasci em Arapongas, de lá meu pai ele era bancário, foi transferido para sete, oito cidades, eu viajei, mudei muito quando era criança, então assim, a gente foi sempre dois anos num um lugar, três anos no outro, um ano e meio em outro lugar, três anos em outro lugar. Mas sempre até no Paraná? Cheguei... Sempre no Paraná, cara, sempre no Paraná.
1: E, e, e nessas brincadeiras, enfim, com seus irmãos de bicicleta, de saltar rampa e tal, você, você chegou a demonstrar, você chegou a perceber ou alguém chegou a dizer para você que você andava melhor de bicicleta do que os outros ou você era um, um garoto normal que, enfim, ninguém poderia estar tá dizendo naquela época que você teria, é, enfim, uma carreira como ciclista. Você não tinha nada de, de diferente... Ou você tinha já alguma coisa, tipo, uma paixão a mais, um que a mais pela bike?
0: Michel, eu sempre tive uma facilidade muito grande com a bicicleta, mas grande demais, cara. Eu gostava sempre de fazer de tudo com a bicicleta, assim, e comigo sempre foi tudo muito fácil, em cima de duas rodas. Eu me lembro de alguns tombos que eu levei na infância, assim, que foram clássicos e que aquilo me deu sensibilidade para depois, quando profissional, fazer coisas que ninguém fazia da minha da minha equipe, assim, ou poucos faziam no pelotão, é, quando era criança eu me lembro muito bem de estar tá vindo com a calóizinha, cross ali, tentar subir o meio fio no cavalo e bater a roda traseira e sair capotando com a vaca, assim, e já dar num muro, <risos> sabe, bater, <risos> se machucar, é, empinar e virar para trás, querer dar RL e virar para frente, mas, mas eu, você vai adquirindo equilíbrio, você quando tem 7 anos, 8 anos, 9 anos e faz isso, cara, eu me peguei num giro de Itália no meio de um sprint, com o tipoline jogado no chão, a 70 por hora eu consegui saltar o tipoline num cavalo, então assim, poxa vida, da onde que, que saiu isso, da onde, eu falei, eu vou cair, eu vou cair porque eu vou bater no meio dele, a única chance que eu tenho é tentar puxar um cavalo aqui, e se tudo der certo, eu posso conseguir mais esse difícil, mas eu vou tentar, cara, a hora que eu já tava estava aterrissando, Olhei para trás, tava vindo aquela galera cair em cima do tipolino que tinha ficado no chão. Eu consegui pular o cara a mais de 70 por hora. Então assim, coisas que vieram lá daquele molequinho lá atrás, brincando com uma croizinha no terreno baldio do lado de casa, sabe?
1: É uma coisa e... de quem, de quem, de quem andou de bicicleta desde pequenininho e foi adquirindo essa, esse traquejo em cima da bike, né?
0: Com certeza, Michel. O cara grande não faz isso, cara. Eu hoje em dia se eu fosse pegar, fazer alguma coisa diferente na bike, eu teria muita dificuldade ou qualquer outra atividade. É, mas o moleque quando vem lá de baixo e cresce fazendo essas coisas aí, cara, nossa, vira tudo muito fácil, e pra mim, na bike realmente foi tudo sempre muito fácil, pegar a speed e empinar e levar dois quilômetros empinado com uma speed, sempre foi muito fácil, só que, poxa, veio lá de trás isso, quantas vezes eu subia a rua inteira de casa empinado, chegava lá em cima, virava, descia a rua no RL, foi subir empinado de novo, moleque, aí descia capotando, levantava, fazia de novo, <risos> Então assim, isso realmente, ver a gente empinando, ver a gente fazendo umas coisas com a speed que ninguém faz, chegar numa, num tornante desses das montanhas aqui e jogar a bike na freada ali muito brusca, fazer a roda, de, a, a, a roda traseira viajar na lateral da bike praticamente, fazer uma vírgula assim, isso num, quase num drifting, num tornante, isso você não faz sem, sem realmente ter lá atrás um passado de moleque maroto, né? <risos>
1: Você chegou a competir de BMX em pista, saltar e tal, ou não? Pouquíssimo, pouquíssimo. Ah, tá.
0: só eu, quando eu tinha oito anos, eu participei de umas quatro provinhas lá em Guarapuava. A gente morava em Guarapuava, mas umas quatro provinhas só, mais nada. Depois veio muito a mountain bike, as brincadeiras de fazer trilha, aí fui para o Paranaense de mountain bike, venci o campeonato paranaense de mountain bike três vezes, 93, 94, 95, na categoria júnior. E nesse mesmo ano aí do do mountain bike 94, 95, já fui para prova de pista, porque algumas pessoas lá em Curitiba falaram, poxa, esse moleque aí tá vindo aqui para os paranaenses de mountain bike, mas de repente na pista esse moleque vai andar bem também. Então as coisas foram acontecendo, sabe?
1: Mas a pista, aí, você diz a pista, a pista de estrada ou a pista de bicicross?
0: A pista de velódromo, velódromo. a pista de velódromo. É porque... Mas nesse período
1: que você acabou de falar, 93, 94, 95, no mountain bike que você foi campeão paranaense, aí você já estava treinando ou você simplesmente, enfim, você ia para as competições, pegava sua mountain bike e pelo que você já andava de, de bicicleta, enfim. Você, Não, na verdade, você conseguiu assim, 90... ser campeão? Em
0: 92, finalzinho de 92, o meu pai ganhou uma bicicleta num sorteio. E essa bicicleta era uma mountain bike, 18 marchas, e lógico que eu já juntei ela, ficou pra mim, né? Eu que brincava com a bicicleta para lá e pra cá. Aí teve uma prova do campeonato municipal ali em Londrina, lá em Londrina, e, cara, me inscrevi lá, ah, vai ter uma corrida, aí você não quer participar? Ah, vou, moleque, né? Vai, vou sim. Era uma prova dentro do lago, do, do Vale Verde, é um vale que tem lá em Londrina, com um riozinho no meio lá, um, um percursozinho bem chatinho, assim, de subidas curtas, porém muito técnico de descida, ó, voltas nas árvores e passava no rio, tudo. Cara, ganhei a corrida, falei, nossa, que legal. dou uma molecada de Londrina, assim, eu me destaquei e ganhei bastante diferença em cima do segundo, sabe? Aí tinha um pessoal desse mesmo campeonato que já vinha falando de campeonato paranaense, ó, a gente vai pro campeonato paranaense, que é daqui 30 dias. Cara, você não quer ir, meu? Poxa, esse moleque tem que ir com a gente e tal era um pessoal assim que gostava de ir para as provas eu peguei e fui no meio dessa molecada desses caras aí, tinha uns caras já adultos e uns dois, três moleques cara, fomos o Paranaense daí eu, os caras falaram, ó, já que você vai o Paranaense treina um pouquinho, faz aí umas duas horinhas assim, faz assado, sobe e desce lá a subida do shopping lá, vai e volta, vai e volta lá, se prepara um pouquinho porque o Paranaense é Paranaense, meu, então tá bom aí fomos o Paranaense era em Antonina o Paranaense, e cara tava uma chuva do caramba, meu a prova não era muito técnica, era bastante plana e bastante tranquila até assim, porém tinham umas oito curvas chatas no meio de umas lamas assim. Cara, saiu a prova, a gente, eu fiquei né, medo do caramba, cara. Poxa, vai estar tá os meninos aí de Maringá, o pessoal de Curitiba, o pessoal Mas de Mas você foto já gosta. tinha
1: pedalado de, em alguma competição, já tinha pedalado em pelotão com uma bike de estrada? Não, ainda não.
0: A bike foi... assim, coisa veio uns oito meses depois desse,
1: desse acontecimento aqui. Ah, não, isso era da era de mountain bike. Isso era mountain bike 93. Ah, desculpa, eu não entendi, tá certo. Era
0: mountain bike 93. Aí era uma, um circuito que parecia até um circuito de speed realmente, porém era mountain bike no meio de umas, de umas estradas sem, sem asfalto. Daí ficava com lama nas curvas e a galera, cada curva que entrava ficava um ou dois no chão, sabe? E a gente começou a fazer... É, a corrida, aquela tensão, cara, foi poxa, vai ser um paranaense, você cria uma expectativa enorme, e largou a prova, eu tava na frente ali, meio que andando com os meninos, meio que respeitando, assim, tentando entender onde que eu tava, né, e, e ficamos ali nos cinco, seis caras, pegou uma curva, um caiu, ficamos em cinco, daqui a pouco o outro já ficou para trás, ficamos em três, daqui a pouco tava eu e mais um cara só, e daqui a pouco eu tava fazendo as curvas, puxando e fazendo eu no meu ritmo, o cara não, não veio mais comigo, falei, caramba, cara, deve ter alguma coisa errada, daqui a pouco vêm aqueles leões lá de trás vão me massacrar, porque os caras paranaenses poxa, os caras devem estar só guardando ouro eu fiz alguma coisa errada <risos> sabe, você não botar fé no teu taco assim e falar, meu, tem alguma coisa errada, não pode ser cara, no fim eu ganhei, a primeira etapa do Paranaense de 93 e ganhei de uma forma bastante é, convincente, assim, quase meio percurso na frente do segundo lugar no susto, poxa, ganhei a prova é e daí, cara, com isso vieram as outras coisas. Depois tinha uma segunda etapa em Irati, uma terceira em Ponta Grossa, uma quarta em Curitiba, e eu acabei indo para todas elas. Cara, Aí, venci o Campeonato Paranaense com seis vitórias em cima de sete etapas que foram. E daí, em 94, meu pai, já convenceram o meu pai que esse moleque era bom e que ele tinha que comprar uma Speed para ele. Então, eu, eu ganhei uma Speed do meu pai, uma, uma bicicleta bastante simples, porém, era uma bicicleta que já corria rápido nas estradas. E daí, em 94, eu comecei com a Speed e a mountain bike. E foi em 94 que daí a gente já foi para Paranaense de Speed, Paranaense de mountain bike, os dois campeonatos ao mesmo tempo. E daí veio essa convocação para a seleção paranaense para disputar o brasileiro de júnior.
1: De e mountain bike brasileiro... ou de Speed? De Speed, de Speed. Tá. Por, que, que, você brasile... não... Por que, que você não focou mais no mountain bike? Ou simplesmente essa convocação aí para o campeonato? Cara,
0: assim, eu acho que isso é bem legal. Na, acho que na categoria júnior, o moleque tem que fazer tudo, sabe, Michel? E foi o que eu fui fazendo. É, me deram essa oportunidade. Eu tive, naquela época lá, essa chance de fazer tudo. Eu fazia um pouco de mountain bike nas provas aqui, fazia speed ali, o que era a prova de speed mais longa, que eu tinha dificuldade, me dava base para depois vir para o mountain bike detonar a molecada e devagar eu fui adquirindo é, personalidade e conhecimento para nas provas de speed, estar tá lá na frente, ao ponto de fazer um terceiro, um quarto no sprint, e daqui a pouco eu estava acreditando que isso era legal, e fui lá comecei a ganhar a prova na speed, e daí devagar o mountain bike foi ficando, a, depois de três anos de júnior na speed também, que eu ganhei várias medalhas de ouro no Campeonato Paranaense, é, Brasileiro, veio a, o convite da equipe Calói aí de São Paulo, que na época era uma equipe muito forte, cara, era 96, 97, 98, 99, 2000, a equipe, acho que é muito difícil uma outra equipe brasileira chegar ao ponto que nós éramos naqueles anos ali, é, então 97 eu fui convidado, 96 quer dizer, convidado para ir para Calói com o técnico Antônio Silvestre, e cara, foram dois anos especiais, 97 e 98, Anos da equipe fortíssima, que ganhava praticamente tudo nas Américas. A gente ia para o Uruguai, ganhava a volta do Uruguai, ganhava etapas, ganhava camisa de meta volante, ia para o Chile, ganhava tudo, ia para o México, ganhava corrida, ia para a Colômbia, não fazia feio, mas era duro para caramba, então a gente sentia um pouquinho, mas estava lá também. E, e depois desse dessa, das provas de, de 97, 98 com a Caloi finalzinho de 98, veio uma equipe para o Brasil da... Itália, junto com uma outra equipe da França e uma equipe do, da Espanha equipes que vieram correr a seletiva olímpica do Rio de Janeiro e era uma prova que vinha para a chegada lá no aterro do Flamengo prova bastante combatida, assim, sabe? um ritmo muito alto no final, os italianos tinham vindo do final da temporada e muito fortes, cara só que eles acho que subestimaram um pouco assim e meio que pegaram o, de, o meio acelerador no final da prova, e cara, a hora que veio para o sprint. Eu ganhei a prova com 17, 18 anos. Segundo foi o Enrico Degano, que depois eu fui encontrar esse cara no profissional na Itália, que era um ótimo atleta, ganhou muitas corridas. E terceiro foi o Simone Cadamuro. É aí que rolou uma, uma, uma interação com um técnico italiano que estava lá na, na corrida. E falou: Poxa vida, eu trouxe aqui os melhores velocistas da categoria Diletante da Itália e perderam para um moleque de cinco anos mais novo do que eles. Aí rolou uma interação muito legal, que até foi o Renato Ferraro, irmão do Renan, que você entrevistou agora, que no programa anterior aí passou, o Renato Ferraro fez toda uma, uma ponte entre a conversa minha com esse italiano, que eu não entendia nada, cara. O cara falava tchau, a hora que chegou, eu falei, Meu, tchau. Chegou, cara tem que embora, rapa.
1: Já <risos> começa, já Caramba. no cumprimento, já confunde o sujeito, né?
0: A primeira palavra que ele falou foi tchau. Falou tchau?
2: Que lasqueira,
0: e agora, meu? Foi engraçado demais, né, cara? Aí, cara, rolou um papo legal. Esse cara me falou que iria me levar embora pra, pra, pra Itália se eu quisesse e tal. Eu achei muito interessante, mas um medo do caramba, cara. Sabe, eu já namorava a Júlia. A gente já tinha uma, um relacionamento bem legal assim, cara. E... Falei, ah, beleza, tal, tá. tá. Embora pra casa. Um mês depois chegou um fax em casa com uma convocação, realmente, um contrato de uma equipe, uma coisa de um ano certinho, salários certinho lá embaixo, período pra chegar, período pra ir embora. Se eu quiser, será só assinar
1: e cair pra dentro. Essa é a equipe Imacadori.
0: Imacadori, cara. Imacadori.
1: Essa equipe, eu... deixa, deixa a gente só, deixa só tirar uma dúvida aqui. Você chegou, você chegou acho que em 98, a vencer a 9 de julho ou foi 97 98
0: 98,
1: foi 98. você ganhou duas etapas da volta de Santa Catarina né cinco etapas da volta do Paraná brasileiro de estrada enfim etapa da volta do Chile como você falou da volta do Uruguai tudo isso com a estrutura da Caloi você ainda estava estudando né Porque você morava ainda... em São Paulo estudou aqui em São Paulo terminou os estudos aqui ou você era ciclista da Caloi morando em Londrina
0: Ciclista da Calói, morando em Londrina, indo para São Paulo todas as sextas-feiras e competindo sábado e domingo, indo para as voltas, saindo de Londrina, encontrando a galera lá em Santa Catarina para fazer a volta, indo para cá e para lá, viajando, matando aula e depois repondo quando voltava para Londrina. É, mas eu morei sempre em Londrina. Alguns E, períodos e já a gente com o salário
1: assim. da Calói ou ainda era... Enfim, Não, com salário. Tudo. Com o salário.
0: Já. Já tinha, sim. Os anos ali de 97, 98 foram anos bons de salário da Calói. A gente tinha o patrocínio da, da Petrobras, Chevrolet, Petrobras. A Calói também estava numa fase muito legal. O senhor Bruno Calói foi um cara, falecido Bruno Calói, que Deus o tenha, foi um cara muito 10, um cara que sempre deu muito valor nos atletas, um cara que realmente colaborou demais com o crescimento do, desse esporte aí. É, e, assim, era uma equipe bastante bastante estruturada. A gente tinha uma estrutura muito legal, Michel.
1: Quando você decidiu assinar esse contrato com a Caloi, qual é foi qual foi a reação dos teus pais? Você era ainda um estudante, né, um, enfim, um garoto, um adolescente, e você já estava ganhando um dinheiro pedalando assim. Como é que foi essa como é que foi essa, essa notícia? Como é que foi esse momento pra você? Teve conflito? Sei lá, a mãe fala, não, meu filho, melhor você se concentrar nos estudos e tal. Como é que foi essa, essa fase do adolescente?
0: Essa fase de concentrar para os estudos, Michel, sempre rolou lá em casa e nunca funcionou, cara, porque eu era muito, <risos> muito ruim de escola, cara. E, e eu acho que eles viram nisso uma chance de falar, poxa, ó o moleque aí, meu. Reprovou dois anos, mas olha só onde é que ele está indo parar. Pera aí, eles entenderam. E sempre colaboraram muito com isso e sempre tiveram muito orgulho disso. E realmente, assim, eu tenho essa, essa, essas lembranças deles, de que eles realmente é, se preocupavam com os estudos, mas, tipo, cara, vai, porque isso aqui pode passar e o estudo você pode estudar até daqui, daqui a alguns anos. Então, assim, essa é uma oportunidade legal. É, eles sempre apoiaram, sempre deram bastante força para isso. É, da mesma forma que eu estava em São Paulo, eu estava em Londrina, porque era toda semana, fazia um bate e volta de busão, pegava o Garcia lá na, na sexta-feira à noite, chegava em São Paulo de manhãzinha no sábado, no sábado mesmo a gente viajava muitas vezes ali para perto, quando eram corridas em São Paulo, corria no domingo, e voltava embora para Londrina. E quando tinham outras competições longe, a gente também viajava, eu saía sempre de Londrina, de ônibus, e ia para onde tinha que ir, mas no fim, assim, deu para levar legal, cara nessa fase aí, a parte dos estudos com a bicicleta é, e que bom que foi assim, porque a bike realmente, cara hoje a gente sabe, né, o que, que essa bike me trouxe o que, que esse é. cara conquistar lá fora e, e, eu, e eu se eu tivesse que ter ido os estudos talvez não teria tido <risos> 10% do êxito que a bike me trouxe, cara eu hoje, tudo que eu tenho na minha vida vem da bicicleta cara, tudo, 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 realmente eu conquistei muito com a bicicleta é, sempre com bastante determinação, sempre com bastante é, curiosidade de crescer, de ir atrás, de, de tentar melhorar o meu é, as, as minhas é, os meus resultados e me batendo bastante, mas ousado, sabe, cara? Foi um moleque ousado esse tal de sepagarinho, né? E no <risos> fim, isso trouxe bastante, bastante coisa. Eu hoje olho para trás com muito orgulho dessa minha vida aí e com muito orgulho dos meus pais pelo, pelas condutas que eles tiveram realmente. Eles deixaram o moleque voar e sempre apoiaram isso.
1: E legal porque agora você é pai de duas meninas, né? Você tem esse exemplo é, enfim... De, de opção deles e de apoio deles e que te fizeram muito provavelmente, né? Como não existe o se, o se, si, o, o se si não, a gente não sabe, mas você acabou desenvolvendo o máximo um potencial teu que acabou te trazendo até aqui, como você acabou de falar, com muito orgulho e, e uma carreira aí de muito sucesso. Agora voltando rapidinho também à época da, da Caloi, aí durante a semana você treinava lá em Londrina e no final de semana você competia, como é que você, é que você se esquematizava para treinar, estudar e ainda viajar final de semana? E quando você não competia em, em São Paulo, na, na... ou, oh, desculpa, quando você viajava para a Calói, com a Calói para viajar, enfim, competir, você vinha para São Paulo, vocês passavam o final de semana treinando, conta um pouco como é que era essa rotina de um jovem é, profissional.
0: Cara, olha, foi, foi tudo muito... É muito legal, assim, sabe? Eu tive grandes oportunidades de. de eu, com 17 anos, estava dentro de uma equipe que tinha um Márcio Mai que tinha o um Hernandes Padre Júnior, que tinha um Daniel Rogelinho que tinha um Antônio Silvestre, pessoas assim que tiveram. que já na época tinham bastante expressão e, e bastante experiência. Apesar desses meninos todos que eu falei agora tinham seus 26, 27, 28 anos, eu, com os meus 17. É, tava no meio deles ali e sendo até cuidado por eles eu sentia isso, até hoje quando eu falo por telefone com, com esses meus ex-parceiros de Calói aí, quando a gente conversa pelo WhatsApp ou, ou enfim quando tá falando <risos> ainda me chamam de filhinho porque na época eles me chamavam de filhinho <risos> filhinho, filhinho, ainda hoje o cara com 40 anos aqui, ô filhinho ô filhinho, tá na Suíça, ô filhinho tá não sei aonde, ô filhinho, tô indo pra Londrina vão tomar um negócio junto Sabe, então, é, eu, eu tive essa, essa oportunidade de, de ter um talento que nem eu sabia disso, porque realmente veio tudo acontecendo muito rápido, assim, e, e as coisas voltando rápido. E aquele moleque indo atrás de resultado, cara, e buscando, e vinha pra chegada, era, era vitória toda vez, não tinha, é, não tinha muito, muito erro, sabe? Era sprint longo, vinha lá de trás, às vezes lançado, vinha e ganhava, era sprint curto, que saía da curva, e, pum já era chegada, ganhava também tinha muita facilidade de posicionar a bicicleta no lugar certo, antes de uma curva, para você não perder espaço, você já entra fechando e já sai com ela aberta, então assim, é... eles tinham muito potencial pela experiência deles, e esse moleque ousado que chegou lá com um sprint forte, que era trabalho para todo mundo, estava afim de estar com eles, então assim, eles me levavam até lá e falavam, meu, com você agora, moleque e pá, ia lá e garantia, várias etapas da volta do Chile, várias etapas da volta do Uruguai, da volta do, do México, essas provas de um dia que a gente tinha, que a gente fazia aí em São Paulo, no Brasil, 9 de julho, é o meeting de Goiânia, meeting de Brasília, 100 quilômetros de Brasília, é, o circuito lá de baixo, lá de, de Vida, que eu me esqueci o nome agora, mas é um circuito de alto Boa Vista, que tinha paralepípedo, então assim, cara, a gente ganhava tudo, era uma equipe fantástica, é, e realmente, eu em dois anos que eu participei de provas junto com esses caras na Calói, eu consegui absorver bastante coisa. E mesmo muito novo, com essa oportunidade de ter vindo embora para a Europa depois, com 19 anos, eu ainda era muito novo, né, cara? E, então, assim, foram estágios que foram se passando rapidinho e absorvendo essas, essas, é, esses ritmos altos de competição, assimilando isso e ganhando corrida e crescendo. Cheguei no ciclismo italiano depois, em 99, poxa vida, cara,
1: quanta pancada que eu levei. Era muito difícil. Meu. Então, aí você foi eu... chamado para competir pela IMA, que era uma equipe amadora, mas você já ganhava um salário, até porque você estava se, se, se mudando de São Paulo, de, do, do Brasil para a Itália. Brasil. Mas você não falou ainda, vamos falar disso, mas você não falou ainda, como é que eram os seus treinos? E outra coisa que me chama a, a atenção e eu tenho curiosidade... Tinha várias pessoas, não só na equipe da Calói, mas né, a equipe da Calói era, era notoriamente, até pelas, pelo que o Mauro falou, pelo que o, que o Renan falou, é, e, pela, e pelo que a gente sabe, quem, quem pesquisa um pouco, realmente foi a grande equipe do ciclismo brasileiro, e graças muito ao seu Bruno, pela paixão do seu Bruno e tal. Mas, assim, o que que fazia, o que que você acha que. que de onde que vinha esse teu diferencial? Né? Você, você treinava mais do que os outros para você, você ter tantas vitórias, né? 97 e 17, é, 98 38 vitórias. É, provavelmente, eu imagino que você estava ganhando mais do que qualquer outra pessoa. Né? É, da onde que, que vinha? Você treinava mais? Quais eram os treinos que você fazia? O que, que, você, o que, que você comia? O que, que tinha nos no sucrilhos do Luciano Palharini toda manhã? que você conseguiu se destacar tanto e tão jovem? Michel,
0: assim, cara, eu me considero um cara é, sortudo. Eu tive uma... Eu acho que a minha constituição física, cara, o que eu tenho de nascença, é, me deu sempre muita facilidade de fazer a bike voar baixo em, 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 pouco, em pouco tempo. E o fato de ter, é isso que a gente conversou agora há pouco, tido o contato com a bike desde muito moleque, a habilidade sempre teve muito presente também. Então, assim, era um cara muito hábil, muito habilidoso na bicicleta e com uma grande facilidade de, pum, dar a pancada e fazer a bike de 40, 40 por hora e enfiar uns 70, assim, muito rápido. É, isso era um diferencial. Agora, assim... Pra chegar a esse ponto de estar tá lá no final de uma corrida e você ter perna pra chegar a fazer isso, você precisa estar tá treinado. Aí eu aprendi, cara, que na estrada você só vai ganhar corrida se você tiver muito rodado. Então, assim, eu treinava demais, cara. Eu em Londrina... Tem uma estrada em Londrina que é chamada, se chama Estrada de Guaravera, que todo mundo que pedala por lá sabe do que eu estou falando. É uma estrada bastante dura. Ela é uma estrada que se compara um pouco em São Paulo com a Estrada dos Romeiros ali. Pega ali para Parnaíba, ali, Santana do Parnaíba e tal. É sempre um sobe e desce contínuo assim, de bastante é, dificuldade, porque você está sempre fazendo força na subida, sempre trabalhando. E, e no final do treino vem uma, um treinamento pesado. Então, cara, era, era totalmente contrário ao que era a minha característica, que era uma característica de sprintista, porém, eu me enfiava na estrada dura, cara. E lá eu fazia os meus treinos. Eu fazia 180, 160, 150, 170. Sozinho? Cara. Sozinho, cara. Eu pegava e caía fora, caía para o mundo, e saía de casa umas 6 e meia, 7 horas da manhã, acordava até antes da, da minha família, muitas vezes. Meio dia eu tava chegando em casa com um treinamento muito especial e com coisa de muita qualidade feita cara, aí, cara, para deixar o paglarino de roda, naqueles, naquelas épocas ali, tinha que ter força, porque era muito difícil, cara, aí na corrida eu corria só em cima dos caras, eu falava, eu tenho que correr ao ponto de chegar lá no final, só que eu tinha muito mais com, é, facilidade de estar tá no pelotão do que deveria até, porque eu estava muito bem treinado, eu sempre treinei demais, eu sempre me cuidei muito, e, cara, é, realmente, olhando nas fotos, ultimamente, assim, às vezes eu pego lá em casa uns albinhos e vejo aquele moleque lá naquela época, era difícil, cara, porque o moleque treinava pra caramba e era talentoso e tinha habilidade com a bicicleta. Então, assim, as corridas que, 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 que eram ganhas, eram ganhas com bastante é, suor e, cara, com uma certa facilidade até isso com certeza, ali ficou começou a ficar um pouquinho fácil 98, porque cara, tava ganhando tudo todo final de semana voltava pra casa com um troféu, todas as corridas que a gente ia se não ganhava é porque tinha dois lá na fuga, dois da Caló e eu não podia ir atrás buscar eles, então assim, ficava os caras, para pra chegada, fazia terceiro é... e sempre sprintista? Aí, como
1: Michel? Sempre no sprint não,
0: tiveram várias provas como, que... Como
1: é, como é que você se identificou como um sprinter?
0: Ah, Michel, acho que isso é muito natural, né, cara? Com as provas que vem vindo, você tem aquela facilidade de estar tá no final lá com outros quatro caras e e hora que vira para a chegada, todo mundo igual lá na curva, você chega lá na frente todo mundo na linha de chegada, você vai aprendendo desde a categoria júnior. Eu, quando estava na Calóia, já sabia que eu era um velocista e que o, o meu, a minha, a minha parte dentro da equipe era aquela de garantir uma vitória caso ninguém tivesse conseguido escapar. E, sinceramente, cara... Muitas vezes os caras atacavam para ir embora, atacavam para ir embora, atacavam para ir embora e eram tão marcados ao ponto de, das outras equipes pularem e eliminar as fugas que daí tinha uma hora que eu atacava também ia embora e os caras falavam ah, é o Pagliarini, parece que pegava os caras no contrapé, assim, sabe? Ganhei muita prova escapada, mas muitas mesmo. Pelo ao pessoal não que...
1: acreditar no teu, no teu potencial, enfim, era conhecido somente como um velocista é, e de repente poder, você mas... conseguia...
0: Ele vai sprintar, então assim, tá na marcação daqueles outros três, quatro caras que atacam sempre. O Paglarino não vai atacar. Ah, cara, mas tiveram várias ocasiões, assim, de pum, 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 aí pum por cima, porque você tá se sentindo tão bem, cara, eu vou tentar também, vou dar uma cacetada aqui. E é gostoso você ganhar uma prova escapada, cara, é bom pra caramba. <risos> <risos> bom. Porque você tem mais certeza que você vai ganhar, cara, você já vira Exato. lombar. Então, <risos> vai o sprint, cara, é uma caixinha de surpresas até os últimos... Centímetros da prova, porque tudo pode acontecer, cara.
1: Exato, você só. Assim, praticamente você só sabe que ganhou na linha de chegada, né? Exatamente. E muitas cara. vezes nem na linha de chegada, né?
0: Poxa, quantas vezes é por foto finos que você fica naquela, poxa, ganhei, não
1: ganhei, ganhei, não ganhei. É, cara. Bom, vamos falar um pouco aí da, da Itália. 19 anos, você partiu pra Itália sem falar italiano, né? Você. Enfim, foi, é. foi aprender na marra, né? E como é que foi essa chegada na Itália, essa, essa adaptação de, de vida nova, acho que provavelmente foi a primeira vez que você foi para a Europa, né? você só, só tinha competido aqui na América foi, do Sul, sim. e você foi para o berço do ciclismo mundial, você foi para um dos países também de maior tradição, conta como é que foi essa passagem, aí essa, essa estreia.
0: Michel, foi uma coisa bastante delicada, na verdade, sabe, cara? Eu tava aí no Brasil treinando, competindo, ganhando corrida pra caramba, era, assim, um moleque novo que todo mundo conhecia, era, tava bem encaixado numa equipe legal, tinha um dinheirinho já pra fazer as, as, as vontades, já tinha um carrinho novo, já tinha é, um monte de coisinha assim que, poxa, você fica deslumbrado, né, cara? Aí rolou essa oportunidade, é, o senhor Bruno Caloi me chamou um dia lá em São Paulo falou, vem que eu quero almoçar com você me pagou a passagem, mandou me buscar no aeroporto a hora que eu vi eu tava dentro da casa dele, comendo com ele só eu e ele, e pensei poxa, agora o senhor Bruno vai, vai querer cobrir a proposta dos caras e vai fazer eu ficar aqui no Brasil
2: cara
0: <risos> poxa vida meu, ele falou assim, ó oh, eu te chamei aqui pra te dar boa sorte eu falei, ai meu Deus do céu <risos> ele não vai cobrir nada <risos> Aí ele me, me, me deu algumas letras, sabe, cara? Falou, cara, vai lá, você tem as portas abertas aqui na Calói. Eu acho que você tem um potencial incrível, coisas que assim no Brasil a gente nunca viu. Eu acho que você tem tudo pra ser um dos grandes atletas do mundo. Meu louco, ó, o seu Bruno tá viajando, cara. E na verdade ele tinha razão, porque... Cheguei na Europa daí com 99, cara. Foi me buscar no aeroporto um tal de Paulo Slongo. Era um moleque de 26 anos, eu tinha meus 19, esse cara me buscou no aeroporto, falei, poxa vida, legal, tudo diferente, foi com um carro bacana da equipe, com umas bicicletas em cima, um monte de coisa legal, me deixou num, num, num hotel ali próximo da casa onde eu moraria e no dia seguinte já apareceu de novo a gente sair pedalar. Cara, eu fiz um curso de três meses, de dois meses e meio intensivo no Brasil antes de, de pegar o rumo a Itália. Eu achei que eu estivesse falando alguma coisa. Quando eu pisei na internet, eu não falava nada, cara. Nossa, Michel do céu, cara. É muito difícil, porque assim, você tá acostumado com a, a, a cadência do professor, a cadência daquela gramática que eles estão te mostrando ali durante uma sala de aula e tal. Só que você chega lá, meu, é um. Madonna minha! que coisa, fala, mas por Nossa, no fim você fica perdido, cara, de uma forma que você se recua. Eu me recolhi por uns dois meses e meio, até eu começar a entender o que estava rolando, as palavras que a pessoa, as pessoas estavam falando, a televisão eu ligava, falava a língua, eu não entendia absolutamente nada. Só que eu fui estudando, eu fui pegando as palavras que eu não entendia, fui marcando, chegava em casa, eu olhava o que, que era no dicionário, palavras que eu queria falar e não conseguia falar e ficava enroscado, eu marcava para depois eu aprender com a palavra que era essa, e na, na próxima vez eu já sabia o que falar. Então assim, devagar eu fui assimilando. E nessa equipe foi muito legal, cara. Essa equipe, na verdade, tinha um diretor esportivo. Eram dois diretores esportivos. Um era o Fortunato Tiestaro, que era um senhor dos seus 59, quase 60 anos já. Um senhor muito experiente. E esse moleque que tinha acabado de passar da categoria elite do ciclismo para diretor esportivo. Ele não era mais atleta e estava virando um diretor esportivo. O Paulo. Hoje, cara, o Paulo Islongo Hoje, o Paulo Islongo é o melhor técnico e o mais apreciado técnico do ciclismo europeu foi considerado o melhor técnico italiano dois, três, quatro anos seguidos agora, é o técnico do Vincenzo Nibali, na equipe Merida é... Merida, que esqueci o nome da... do patrocinador
1: lá, Budabi, esqueci, sei lá, e, Bahrein. É... Bahrein. Bahrein. Bahrein, Merida. Bahrein Merida.
0: Bahrein Merida. Então assim, é um dos caras que tá voando alto hoje com seus 49 anos, é... 48 anos. O Paulo me ajudou muito nessa época, foi muito importante para mim ter chego numa equipe como essa que eu cheguei e ter chego na oportunidade de conhecer o Paulo e ele também me ajudar o tanto quanto ele ajudou. Então assim, era muito difícil porque eu ficava num quarto de, uma, de um apartamentinho lá, que era um apartamento que era um quarto e um banheiro só... E cara, se não fosse por ele, eu ficaria lá sozinho a semana inteira, até vir alguém na sexta-feira me buscar pra competir, voltava, me levava lá, depois um domingo voltaríamos voltaria me buscar de novo pra competir, e depois me largavam lá. Porque essa é a vida, porque cada um tem seu trabalho depois, os atletas todos moram ali por perto, estão nas suas casas, estão com as suas famílias, então assim, eu ficava muito sozinho. Mas o Paulo vinha me buscar cara, quatro vezes por semana, de noite, ele vinha me buscar lá, seis e meia, sete horas da noite, me levava pra Treviso, a gente ia comer pizza, ia jantar, ia ficar na casa dele, ia no cinema, ia os amigos dele juntos, então assim, ele me, me inseriu num contexto de amizade dos, dos italianos, até pelo fato de me ver muito sozinho lá, isso me ajudou demais, é, eu me e sentia... E ele fazia
1: isso, não era, vamos dizer assim, não era parte da tarefa dele é, para te atender, ele simplesmente se solidarizou e foi com a tua cara e, Exatamente, e quis cara, se integrar. É um...
0: É um amigão que eu tenho hoje, um cara que eu considero demais, apesar de que a gente tem se falado muito pouco por conta dessas rotinas, tanto as minhas, a dele muito pior ainda, porque o cara tá pra lá e pra cá o tempo todo no mundo aí viajando, não para. Mas assim, a gente sempre que se encontra, cara, é aquele abraço apertado, aquele beijo de irmão assim, que ficou e vai ficar pro resto da vida, sabe, cara? E, e com certeza, ter chego nessa equipe aí me deu muito. Eu fiquei três meses ralando pra caramba no começo, não terminando corrida, abandonando prova, não acreditando que era um ciclismo que eu fosse é, crescer dentro desse ciclismo, porque era muito rápido, eu vim do Brasil, onde eu fazia provas com a equipe da Calói de 120 km, outras de 80, outras de 60, vai ali pro torneio de verão, são 40 km ali na Baixada Santista, então assim, provas que a gente estava acostumado, poxa, pega um monte de moleque aqui, que o mais velho tem 22 anos, que era a categoria Under-23 que eu cheguei. Cara, atletas Under-23 no Brasil, nessa época, eu tinha contra mim uns 15 no pelotão. E não era nem contra eles que a gente competia, porque era, já competia na elite, então eu já era, já estava competindo com os caras da elite, e os atletas Under-23 faziam parte do pelotão, mas não tinha aquele combate direto. Cara, você chega na Europa, onde você tem lá 80 equipes com só atleta under 23, cada equipe tem 18, 20, 22 moleques, vai para uma prova que largam 250 caras, e desses 250, todos eles têm 19, 20, 21, 22, 20, 19 e tal, cara, o pau quebra, a gente fazia etapas lá de 47, 46 por hora, de média, no circuitinho, de rua, para fazer 100 quilômetros, vai vem, vai vem, vai vem, aí você fala, nossa, o ritmo nosso, lá tá longe disso daqui, então assim, eu caí numa outra realidade, só que assim, faz parte um pouco daquilo que eu falei agora há pouco é, as oportunidades foram vindo e eu fui aproveitando essas oportunidades com grande velocidade e ali foi igual também os dois primeiros meses me assustaram demais no terceiro mês eu já comecei um dia eu fiquei meio enfesado lá falei, meu, vou tentar ir pro sprint hoje fiz quinto, falei, caramba, quinto? eu vi o cara erguendo na mão na minha frente aqui assim, ó um metro e meio na minha frente falei, caramba, ele é ali, outro aqui, outro aqui eu, quinto ali, se eu confiasse um pouquinho mais não eu bati a guidão com ele, vou tentar na próxima vez Cara, aí de repente
1: eu tava lá... E competição toda, final de semana, né? Cara, toda quarta,
0: sábado e domingo. Ah, toda então você semana. tinha
1: bastante de... oportunidade pra estar tá se testando e, e, e testando, tinha. enfim, a, a tua competição, né? Quem tava ali com você. Tinha, tinha.
0: Só que daí me bateu uma depressão, cara, uma, uma, uma vontade de chorar todo dia, assim. E eu chorava pra caramba, cara. O Paulo vinha me buscar em casa eu tava chorando. Ah, eu quero ir embora pra casa. Saudade, sabe, cara? E esse cara falou, meu, acho que você vai ter que ir embora pra tua casa mesmo, você vai ficar lá uns 15 dias, depois você volta, você quer fazer isso, a gente pode fazer um esforço aí, de repente te mandamos pra lá e você fica um pouco e volta. Ele acreditou muito em mim, sabe, cara? Desde o começo, ele via que tinha um, um, um porquê naquele moleque ali. Aí eles me fizeram uma passagem aérea que falou, ó, oh, tá aqui, cara, você vai embora no finalzinho de maio pra sua casa. Só que é o seguinte, tem mais e 30... Era, você 30 foi dias, pra lá em fevereiro
1: e você ia voltar em maio, é, pra passar uns é, dias é, é, pra dar uma... Pegar um lado. É, para dar uma respirada.
0: <risos> cara, nesse um mês que antecedeu essa viagem, porque eles me avisaram e faltava um mês. Michel, só foi melhorando, cara. Eu fui acreditando, sabe? Poxa, eu tenho que fazer alguma coisa até eu ir embora para casa, eu vou fazer um pódio. Tem que chegar no pódio, tem que chegar no pódio. Cara, ao ponto de ganhar minha primeira corrida no dia anterior de pegar o voo para Londrina, para o Brasil. Uau. Antes de eu ir embora, assim, eu tava lá, fui numa prova que eram 100 km. Esses 100 km se chamava GP Gaierini era pertinho de Treviso, cara, todo mundo falando que o GP era uma chegada muito incrível, porque vinha numa, numa curvona assim, e vinha lançado o pelotão, e lá no final dos 500 metros era um sprint sempre muito combativo, assim, que, que tinha muita competição no final do sprint, só que tinha um cara que era o, o, a estrela, era o tal do Miguel Mesa, poxa, Miguel Mesa vai estar tá lá, ganhou dois anos consecutivos, ganhou já 98 e 97, é o cara, Miguel Mesa, Miguel Mesa, Cara, eu fui ver esse Miguel Mesa, era um mexicano. Eu falei, caramba, mexicano, a gente ganha tanta prova dos mexicanos aqui, ganhou tanta prova dos uruguais. Sabe, quando você se, se afina, fala, poxa vida, peraí, eu tô com medo dos europeus, mas os caras estão idolatrando o cara que veio lá da minha terra, cara. Peraí, tem uma possibilidade aí. Ótimo. Quando a gente foi pra assinatura das súmulas, deu certo de que tava chegando a equipe desse Miguel Mesa, e os atletas da minha equipe falaram assim, ó, oh, olha lá o Miguel Mesa, olha lá o Miguel Mesa. Cara, eu olhei o Miguel Mesa, eu achei que ia ser um cara de uns dois metros e meio de altura. Ele era <risos> mais baixo do que eu, cara. Eu já não sou alto. O cara já era... Falei, ah, meu, peraí, tem... Cara, Michel, daí eu fiz uma, uma, uma promessa pra mim mesmo aquele dia. Falei, ó, eu não sei que lugar que eu vou chegar, mas na frente desse Miguel Mesa aí, hoje eu chego. <risos> cara, final da prova tava o Miguel Mesa em segundo velho olha, que legal, bati cara, cara. Sprint, bati o cara no sprint, foi bastante conturbada a chegada, era bastante curva antes, tinha um cara gigante atrás dele que fazia, pá, batia todo mundo, derrubava a galera eu me coloquei atrás desse cara, não disputei roda nenhuma vez comigo, com ele a ponto de buscar a roda no Miguel Mesa que eu fui bastante inteligente. Eu fiquei, em vez de, de, de duelar, ficar batendo com ele atrás do Miguel Mesa, eu fiquei atrás dele. Os atletas passavam por mim e iam brigar com ele para tentar a roda do Miguel Mesa. E na última curva do circuito que chegava tinha um gramadão assim, eu entrei por dentro desse cara, e por dentro ao ponto de levar ele lá na grama, assim, e eu voltei pro, 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 pro asfalto e ele ficou na grama. Ele passou reto na curva. Não caiu, mas se caísse também era problema dele, porque eu tava ali pensando no Miguel Mesa e ele derrubou um monte de antes. <risos> Cara, sei que daí para pro sprint final, esse Miguel Mesa partiu, tava um vento lateral de frente que vinha na testa da gente, assim, ó. Eu falei, eu tenho que passar o cara pela esquerda, eu tenho que me colocar na esquerda. Só que ele fez o sprint dele colado na grade da esquerda. Só que ele cometeu um grande erro, que ele achou que tava fácil demais e ele veio vindo quase pro meio da estrada pra fazer a foto dele mais bonita no centro da estrada e não no canto da estrada. E a hora que ele tirou um pouquinho, eu já comecei a me enfiar pela esquerda e ele olhou pra direita achando que ele já não tinha mas ninguém ao lado dele, e eu já estava lá lado esquerdo dele, Eu te, deu um jump tão grande assim, Michel, eu tenho uma foto em casa, não sei nem se eu tenho ainda essa foto, mas eu tenho sim, está nos meus álbuns lá, que no jump a minha roda dianteira está erguida uns 15 centímetros assim, e a corrente da bicicleta fez uma barriga para baixo assim, isso a 72 por hora, daquele jump na da bicicleta, ganhei do cara por uns 10 centímetros mais ou menos,
1: ah, tenta eu achar entendi. essa foto pra, pra eu publicar aqui, cara. Essa
0: foto, cara, eu vou te falar, essa foto deve estar na casa do meu pai, cara. Eu tenho um monte de coisa lá em cima da laje da casa dos meus pais, cara. E olha, deve ter uns... Uns 10 anos que eu não vejo essa foto, mas eu vou buscar ela ainda um dia. <risos> um
1: dia. <risos> assim
0: como a gente tá faz um ano já para se falar aqui, Michel, um dia eu vou arrumar não, essa foto.
1: Não tem problema. Você. Se você mandar, eu vou ficar, vou ficar contente, até porque eu tô curioso para ver que foto, guardo, que foto bacana e, e uma foto emblemática para você, né? É, cara, Aí é, você voltou problema. pro Brasil. felizão
0: Cara, no outro dia, meu, eu voltei pro Brasil. Nossa, que delícia, que beleza chegar em casa cheio de. É, de razão assim, com esse orgulho com essa satisfação de falar, poxa foi, ganhei corrida, tô lá na Itália ganhando corrida, e ganhei a corrida boa viu Michel, uma corrida legal cara, poxa vida aí cara, no Brasil fiquei aqueles 15, 14, 15 dias ali voltei pra Europa, cheio de vontade de terminar uma temporada, que faltavam ainda 7 meses de temporada Cara, foi difícil demais de novo, cair de novo numa depressãozinha, aquela choradeira, aquela saudade, aquela rotina de só pedalar e ficar no, no apartamento de tarde. Muito difícil, sabe, cara?
1: A Júlia ficou aqui, você já estava namorando com ela essa época? Ah, Sim, cara, então, a Júlia cara.
0: Tá, tinha acabado de passar em marketing e propaganda e estava no segundo ano e a gente tinha muita incerteza do que seria essa carreira no futuro de Itália, por isso a gente não deu um passo em falso ao ponto dela... É, trancar a faculdade, eu achei que isso, hoje olhando para trás eu vejo, poxa, como a gente foi é, maduros nessa escolha e segurou legal essa barra e até realmente, pum, assinar um contrato importante, profissional, que foi quando eu fui para a Lampre depois e daí a gente falou, opa, tá na hora Agora de casar, é é. aí se formou eu tinha um contrataço na mão lá que, poxa, garantiu a nossa, é, a nossa aventura juntos e isso, cara, realmente, eu olho para isso com muito orgulho lá para trás, porque Nessa época que a gente tem 19, 20 anos, dá vontade de largar
1: tudo e o mundo tá acabando amanhã e você quer resolver tudo no dia, né? Exato, é. Você é. acha que um ano demora, né? Você acha que um ano é muito Isso, na sua é. vida, né? Nossa, no fim, foi fantástico.
0: Aí assim, Michel, eu voltei embora pra Itália de novo depois dessas férias que o Paulo Longo me deixou para pro Brasil e foi muito difícil, cara. Fiquei um, mais uns dois meses e meio assim que eu não rendia, não terminava a prova, os caras irritados comigo porque, poxa, o cara tá fazendo corpo mole. Só que as pessoas não entendem, cara, que não era corpo mole, era assim, você queria quase se preservar, poxa, não quero, não quero, puxa, não quero fazer força, quero voltar embora, não tô, não tô contente, não tô feliz. Aí um dia, cara, fizeram uma reunião, falaram, meu, você tá muito mal, você tem um potencial muito grande, a gente quer que você seja um grande atleta e você tenha esse potencial... Mas assim, você tem que querer, cara, você quer trazer a tua namorada para cá ano que vem, ela mora com você, a gente paga essas despesas, a gente aluga uma casa para vocês e paga essa estadia dela, passagem para vocês. Olha só o quanto os caras acreditavam, eu tinha ganhado uma corrida só, pois cara. Pois é.
1: Agora, vo você identificava que, que o problema maior era a Júlia, que você havia deixado aqui, ou era também todo um contexto, a família, enfim, a, a língua os hábitos, além dessa tudo, barreira cara. da língua, era tudo, tudo tava difícil para você lá.
0: Com certeza, a Júlia com certeza, porque poxa cara, né, apaixonado pra caramba, era a pessoa que eu queria pra estar tá do meu lado para sempre, e a gente tá separado, e poxa vida, a língua cara, foi foda, as pessoas foram, foi difícil também.
1: É, difícil o fato se de... misturar,
0: né? ah cara, italiano pra te dar confiança demora um pouco, sabe cara apesar de que eu conquistei muita, muitos amigos assim, com bastante simplicidade, mas é difícil, não é a mesma coisa e você fica assim, sentimental você fica fraco, você fica qualquer coisa te ofende, você fica já querendo recuar e chorar sozinho num canto é, então, assim, foi isso. Essas foram grandes dificuldades. Mas deixa eu voltar lá. Daí eu voltei do Brasil nessa primeira vez que eu fui de férias e voltei pra Itália cheio de vontade de fazer um monte de coisa, né? De ah, agora eu vou arrebentar tudo. Aí, poxa, dois meses e meio de muita tristeza assim pra mim. Não fiz, ah, oh, cara, não terminava a corrida. Aí os caras fizeram uma reunião e falaram: oh, meu, estamos aqui pra conversar com você, mas se você quiser ir embora, a gente vai realmente concordar com isso. Mas a gente acha que você tem um potencial do caramba e você precisa administrar isso, cara traga pra cá sua namorada, se você quiser trazer um cara com você, um amigo, a gente vai bancar isso pra você, a gente quer você, mas você pode trazer quem você quiser, pra te dar uma estabilidade pra você se concentrar nisso e você se relaxar, cara. E vamos te pagar tanto a mais, e, e sabe, as coisas melhoraram pra caramba. Falei, caramba, olha os caras, meu. Aí eu, eu entrei num acordo com eles, falei, beleza, eu vou trazer uma pessoa então comigo, eu vou tentar mais um ano, porque eu tinha mais um ano de under 23, é, e eu acho que, cara vai ser legal, vou ter uma estabilidade maior, vou ter uma pessoa comigo aqui e tal. Cara, desse dia que a gente conversou até o final da temporada, faltavam acho que umas oito umas semanas pra, pra terminar a temporada. Das oito semanas, a gente correu acho que umas 21 provas. Eu ganhei sete, Michel.
1: Olha, lá. Uma atrás
0: da outra, cara. Pá, 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 vinha pro sprint, cara. As outras chegavam fuga, faziam quinto, faziam sexto, eu tava ali, cara. Eu afinei de um jeito assim, cara, dentro do... do do pelotão, e falei, meu, agora eu vou pro pau, vou terminar esse ano aqui, vai ser legal, e o ano que vem eu volto aqui, vou aproveitar tudo, me caiu a ficha, assim, sabe? Cara, ao ponto de a última corrida que eu corri foi o Circuito de Lemura de Treviso, que é um circuito em volta dos muros antigos, medievais, de Treviso, era uma prova que tinha cento e tantos anos lá, que somente italianos tinham ganho aquela prova, e de repente eu quebrei essa corrente dos caras ganhando a prova, sabe? Um brasileiro ganhou a prova que só italiano tinha vencido até então. Cara, foi maravilhoso, foi muito legal. Aí, cara, foi um final de temporada de muita certeza, assim, de nossa, ano que vem tem que voltar pra cá, vou ganhar mais corrida, talvez dê pra fazer uma carreira e tal. Voltei embora pro Brasil e tal. E em 99 eu voltei pra Itália com um amigo que eu levei, corria de bicicleta comigo lá no Paraná, lá em Londrina, era um cara que tinha um pedal bacana. É, e foi legal, porque foi uma amizade, foi uma, uma, um companheirismo, assim, que te deu uma estabilidade maior, sabe, cara, poxa vida, agora tá mais tranquilo, você dava risada, às vezes saía pra comer uma pizza, dava umas risadas, falava umas bobeiras, treinava junto, levava uns tombos, um ajudava o outro, isso foi bem legal.
1: Mas ele foi, cara, ele foi só pra morar com você e treinar com você, ele não tinha nenhuma obrigação na equipe. Tinha, foi pra correr, bicho. Tava. Tinha que ajudar lá. Pô. Ah, ele foi um é, contratado da equipe. Foi
0: contratado, é. Falou, meu, traz um meio de campo aí e joga no time aí, porque você tem que fazer os gols lá na frente, bicho. E assim foi. Era um cara que corria comigo lá em Londrina, Campeonato Paranaense, Brasileiro. A gente tava sempre junto representando o Paraná. Um atleta bastante completo. E. Manuel Kimoel é o nome dele. E Manoel, a gente. Kimoel. Olha tá. o nome dele. Kimoel. É. <risos> é foi bem legal, porque assim, me deu uma estabilidade maior, estabilidade ao ponto de, em quatro meses, ter ganho outras sete provas já no começo da temporada, e no meu quinto mês estava lá fazendo, eu tinha três testes já, o Paulo Longo um dia falou assim, Luciano, a gente está num ponto aqui, cara, que você pode fazer teste em qualquer equipe que você quiser, eu falei, ô oh, louco, como assim fazer teste em qualquer equipe que você quiser, mais ou menos assim, Michel, o moleque do futebol fazer teste no Real Madrid, no Barcelona ou no PSG, onde o cara quisesse. Uau. Poxa vida, cara. E eu já, inclusive, já marquei. Ele falou: Nossa, como assim? Falou: ah, marquei com a Lampre, marquei com a Saeco e marquei com a Mapei. Eram as três maiores equipes do mundo, cara. Eu falei, nossa, Paulo do Céu, cara. Ele falou: oh, você vai ter que vir lá só. Eu não vou fazer um protocolo. Eles usam um protocolo do teste com Cone. É um teste que eles fazem de potência,
2: uhum. que
0: ali tem os, os, os parâmetros de todos os atletas maiores do mundo, e ali os caras te classificam dentro de uma, de uma linha ali, onde ou você é ou você não é e, poxa, que legal
1: Cara, então é um teste isso, de pura habilidade
0: física mesmo de potência, você entra num, numa situação, você tem um rolo esse rolo ele tá calibrado igual para todo mundo, hoje em dia mudou já, porque com os potencímetros aí mudou bastante isso é, mas naquela época era, era um rolo que tinha potência também, mas era diferente, era uma roda virando com chumbo, você fazia um sprint, uma, uma, um esforço com 53, 14 lá atrás. e esse teste durava coisa de uns 22 minutos. Você ia incrementando, você partia de 150 watts pedalando, e você tinha que ir aumentando a pedalada conforme ia passando os minutos, 15 watts por 25 watts por minuto, ao ponto de daqui a pouco você aumentar 25 watts a cada 30 segundos, e a hora que você estava quase morrendo, que ele já viu que você estava quase morrendo, ele falou agora sprinta. <risos> e daí vinham os sprints, e no sprint eles viam um número que chegava, e nesse número, poxa vida, esse aqui é o atleta, esse aqui ó, chegou aqui, é meia boca, então não vai dar, dar tanto resultado. E cara, nesse teste aí, tinham lá uma equipe de... de... de, de preparadores físicos da, da equipe Lampre, esses caras me colocaram no rolo, eu fiz esse teste, no final do teste deu 1480 watts, que era bastante, Uau, era muito. muito, é muito, muitíssimo cara, o único cara que tinha feito isso aí era o nosso senhor Mário Tipolini, ele tinha esse número, é... ao ponto do cara hora que tava com a prancheta, ele falou assim, caramba, peraí, um olhou pro outro,
1: que legal. deu uma
0: piscadinha assim, e eu entendi que era coisa boa, sabe, cara? Falei, nossa, acho que os caras gostaram da brincadeira. E Poxa, você se esforçou pra caramba, é óbvio, né? Pra era uma caramba, da tua vida. É, foi meu, aqui pode ser uma chance de fazer uma coisa grande. Cara, quatro dias depois eu tava assinando o meu contrato com a equipe Lampre pra dois anos de ciclismo profissional. Eu nem fui fazer o teste na MAPEI e não fui fazer o teste na Saeco. Na verdade, assim, a gente agradeceu depois, mas os caras me marcaram ali, me, me, me seguraram e falaram: ó. Oh, pode vir para lá, nós já vamos preparar o contato. E quem contrato. te
1: aconselhou, a, por exemplo, a declinar o teste das outras duas equipes? Você, nessa altura, você já tinha pessoas às quais você confiava? É, e, e qual é o interesse da IMA e do próprio Paolo em, em, em fazer isso com você? Você, claro, ia mudar de categoria você não ia, você não ia poder ser mais é, under 23, né?
2: Uhum. É,
1: como é que funciona isso? Assim? É, qual é o interesse batalham da, batalham da isso, IMA? Missão? E... e e, qual, e, e, e quem que te aconselhou, assim, olha, aceita com a Lampre, aceitar um contrato, você deve ter assinado um contrato, claro, em italiano, com um monte de cláusulas e termos, enfim, como é que foi esse, essa, esse momento? Assim, cara, ó,
0: é, na verdade a equipe Under 23, ela acaba pro cara quando o cara cumpriu 23 anos, né, então ele não tem vida útil muito longa. A maioria das equipes italianas investem muito nos atletas André 23. Passou de 23, entra para a categoria elite. A categoria elite vai até 26 anos. Mas poucas equipes investem nesses caras. Os caras querem esse, esse, esse status de falar passei profissional, três atletas da minha equipe. É legal, é uma categoria de, de, de é, trampolim. É
1: igual, igual as escolas aqui no Brasil que dizem, ah eu, eu na minha escola esse ano entraram tantos alunos na USP, tantos alunos fizeram é. medicina é. X... É, por aí, tá, por... Entendi. é
0: importante para essa equipe, porque daí é uma equipe diletante, é uma equipe semiprofissional que está ficando uma Under 23 mas que daqui a pouco a Campanholo fala, poxa, essa equipe revela bastante moleque, vamos investir neles, vamos colocar o grupo novo do, do Campanholo Record. Claro, no...
1: claro é mas, tá aqui... certo, faz
0: sentido. A é. dá os melhores capacetes, a Pinarello dá as melhores bicicletas, Olha, essa equipe é uma equipe que... E, e era assim, realmente, Essas... a equipe do Paulo Slong depois virou uma... Ela era uma teteiazinha, assim, e o Paulo teve muito disso. Nesse ano a gente passou em profissional da equipe dele, passamos em quatro atletas, era eu para uma equipe, a Lampre, o Ângelo Furlan passou com a Alexia, o Bernard Eisel passou com a Mapei, a, Mapei, é, a MAPEI e teve mais um outro atleta que eu não me lembro o nome agora, não me lembro quem foi, mas fomos em quatro. E, e cara, é isso, na verdade, eles não, não têm essa, vamos perder o atleta, não? Pra isso, poxa, a gente formou o cara aqui, o cara tá lá agora, vai fazer o Tour de France, vai fazer o Giro de Itália. Então, para eles, é um, é um motivo de bastante orgulho e é um motivo de, de, de status para eles até. E, e o caso de ter aconselhado para ir para a Lampre, eu nem sei, sabia, cara? Eu sei que o Paulo falou, vai, eu fui... Você a chegou
1: tes... a ler o contrato?
0: <risos> Li, cara. Mas sabe aquela situação que você é a parte mais
1: fraca da... da <risos> é, é, é. A situação Você fala, meu, deixa eu assinar logo antes que alguém desiste. Aqui. <risos> tá Senão vai, já que... tem gente na fila para assinar.
0: Ó, oh, e outra coisa. Aí, tipo assim, eu já tinha uma... uma um, 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 um salário legal já com o pessoal da, da Ima e de repente me cai um contrato profissional que era seis vezes mais, fala poxa vida, com dois anos de contrato, fala meu, se tudo der errado, olha só onde é que eu estou indo me enfiar, pelo menos estou num lugar sério. E, cara, é... eu acho que foi a escolha certa, porque na Lampre também encontrei pessoas do bem, é... tinha um diretor esportivo, que até hoje a gente ainda tem um contato, o Pietro Argeri, que era um pai, cara, um cara muito do bem, e foi bem legal, bicho. Foi uma equipe assim que apesar de todo o profissionalismo dela, tinha também o um lado do coração, assim, ó. E eu acho que isso eu não encontraria nem na Mapei nem na Saeco, porque depois eu acabei conhecendo as outras estruturas também e eu via que era eram equipes mais focadas assim na no resultado e pouco pouco coração, sabe, cara? Eu acho que foi ideal. E talvez o Paulo já tinha percebido isso e já sabia disso também e já meio que direcionou as coisas porque ele sabia que seria melhor ali. E eu acredito muito nisso porque depois assim, Todas as coisas que aconteceram, com certeza, já teve um pouco desse pensamento aí, cara, com certeza.
1: Me diz uma coisa, é, a essa altura eu imagino que você já, já tenha superado, né, já tivesse superado, enfim, é, aqueles dilemas, uma deprê, as saudades da Júlia e tal, porque afinal de contas você estava assinando um compromisso de dois anos, né, você estava se tornando... Agora, de fato, um profissional, eu não sei se, se é uma outra categoria de profissional, você pode dizer. Não, é isso aí, é profissional é, primeira agora categoria. Agora é um profissional primeira categoria. E, 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 e qual foi a principal mudança? Assim? Qual foi o. Teve alguma algum choque de, de, de filosofia, de cultura é, que seja. Por agora você está na primeira categoria do, do ciclismo, seja porque na Ima Cadori era de uma maneira e na Lampre era de outra. Mas qual foi o outro grande obstáculo que você teve que enfrentar? Ou se não houve um obstáculo, qual foi a grande diferença palpável assim que você que você percebeu é, entre o Luciano ou a equipe, o Luciano na Ima Cadori, ou a Ima Cadori, e o Luciano agora na Lampre ganhando seis vezes mais ou algo assim? E, e claro, com muito mais obrigações, né, porque também não vem só o bônus, né, você tem o ônus também, a cobrança seria muito maior, né.
0: Uhum. Na verdade, sim, Michel, é, é, com certeza, Aquela, aquele câmbio que eu tive de quando eu fui da Calói para para Imacadora que falava nossa, não vai ser possível terminar uma prova dessa, porque os caras andam muito rápido e que velocidade e que potência. Cara, quando eu caí no profissional, eu, eu falei isso de novo. Falei, meu caramba, como é que eu vou chegar lá na frente do pelotão? Mas assim, Michel, eu tive um problema muito grande, muito grave. É, cinco dias antes de pegar o voo no Brasil, para me apresentar para a Lamp, isso já em, em final de, de janeiro. Eu estava treinando em Londrina treinando fundo, tinha feito 180 num dia, 190 no outro, e tava fazendo mais um treino de 180. Nesse terceiro treino, cara, quebrou o garfo da minha bicicleta, eram os primeiros garfos de carbono, quebrou o garfo da minha bicicleta e eu me enfiei em cima da roda e quebrei a clavícula. Quebrou com fraturaças.
1: Ai, na na véspera de se apresentar pra Lampre.
0: Faltavam cinco dias, cara, eu ia pegar o voo tipo na, na quarta-feira, isso aí foi numa sexta, assim, sabe? Aí, cara, isso me atrasou pra caramba, eu acho que se eu tivesse me apresentado na época certa, é, eu acabei indo pra lá depois, uns 25 dias depois, e esses 25 dias que me atrasaram de chegar na Europa, na verdade, não foi só isso, porque eu também demorei mais tempo para entrar nas competições. Eu acabei entrando na minha primeira prova, primeira experiência de profissional, no Tour de La Igualia, que é uma prova duríssima na Costa Liguri muito duro, cara, naquela região onde tem a Milan-San Remo ali, que perto de Gênova, perto de, de Savona, ali é subida, morro para tudo quanto é lado, e, e montanha pesada. De repente eu tava lá de velocista, é, under 23 do ano passado, reentrando de uma quebra na clavícula, uma equipe que já tava correndo já há um mês e meio, ou seja, eu não tive aquela, aquela quebra de, de, do lacre, assim, sabe? De chegar na primeira <risos> prova... Ah, olha só, cara, ali vai ser assim, aqui vai ser assado. Meu, eu cheguei, o circo tava pegando fogo já. E ninguém me deu realmente uma, 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 uma dica, ó, oh, tá aqui teu número, tá aqui teu negócio, amanhã seria é assim, assim, assado. Não teve isso, cara. Realmente eu senti essa falta. Eu entrei de uma forma, assim, que me deu um choque. Eu tava, de repente, no mundo profissional sem ter um... Um direcionamento real da, da, da galera, porque eles também já estavam lançados, já estavam em outra cara, já estavam correndo atrás do prejuízo, já tinham perdido o corrido duas semanas antes, já tinha não sei o que, já tinha problema rolando, já estava o pau quebrando. E de repente, pum, tô lá. Isso com certeza fez muita falta, porque se de repente não fosse a quebra da clavícula, chegasse, fosse para as provas que eu tinha, que era a Ruta do Sol na, em Portugal, que é uma prova... De segunda categoria profissional, que te faz ter uma entrada melhor, assim, com atletas não tão tops ainda. Cara, eu cheguei para lá em correndo com o Frank Vandenbrouck, correndo contra o Gilberto Simone, esses caras, assim, que estavam lá para ganhar a etapa do Tour de França, etapa do, da Vuelta à Espanha, etapa do Giro de Itália, falando de Milan -San Remo, já. Então, assim, foi um baque muito grande. Isso aí realmente me atrapalhou bastante, bastante ao, ao, ao ponto de passar o ano meio que perseguindo os caras o tempo todo, aprendendo e indo para as corridas, levando cacetada o tempo todo, dando aquela dúvida na cabeça, se assim, poxa vida, será que eu estou fazendo certo? Não estou, estou indo, não estou. E isso me fez ter bastante é,
1: dificuldade para me inserir no meio da, da galera do profissional. O Manuel já tinha voltado a essa altura, né, porque a, 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 o contrato ele, dele ele era pra... com a Cadori.
0: É, mas ele acabou ficando na equipe esse outro ano, porque ele era um ano mais novo do que ele, ele acabou ficando mais um ano, e ele ah, tá na Itália cara. hoje, ele acabou casando na Itália, ele tá lá, levou pai, levou mãe, tá todo mundo na Itália, até hoje, cara, desde, 99, ah. desde 2000 que eles estão lá, tem 18 anos esse cara tá na Itália.
1: Caramba, <risos> que história. Pô, bicho, tá lá até hoje, cara. Esse cara, ele é visitar, eternamente cara. grato a você,
0: hein. É, cara, eu escutei coisas boas da boca dele agora em novembro, ele esteve em Londrina, em novembro não, foi agora, em janeiro. Ele esteve em Londrina visitando parte da família dele e tal, e foi lá na minha loja, a gente, foi até uma surpresa pra mim, foi legal pra caramba, Ele falou coisas bonitas, coisas boas que eu falei, poxa, que legal, cara, sabe? Você nunca faz as coisas esperando que realmente as pessoas te, te, te agradeçam por isso, quando você faz de coração, você faz e acabou, né, cara? Exato. E, e, e escutar as coisas que eu escutei agora, dessa vez que eu encontrei, foi muito legal, foi bem legal, cara. E acho que isso que você falou é verdade, acho que ele é bastante grato a, a essa oportunidade, esse cara tá lá hoje bem estabilizado, tá legal, tá com a família lá, tá feliz, então acho que tem um pouco de ser que você falou sim, Michel, acho que o cara realmente é grato e, e, e reconhece isso daí, né, cara? Bem legal
1: isso. Que bom. Bom, e vamos a, a um assunto que, que, que também é uma grande curiosidade, curiosidade minha e também dos, dos ouvintes aqui. Aí em 2002... Você já estava se acertando dentro da, da Lampre, enfim. Você conseguiu ser chamado para largar o Tour de France. Pois é, era. 2002... Era um sonho?
0: Foi um ano bastante importante. Foi assim, ó, 2002 já era meu segundo ano como profissional. Esse ano eu falei, poxa, eu não posso errar mais. Não vou mais usar aquele garfo de carbono lá no Brasil que eu vou me arrebentar <risos> de novo. Mas não foi, cara. Eu, eu, eu terminei a temporada de 2001... Fazendo a Vuelta à Espanha, os caras me levaram para a Vuelta da Espanha, precisa ter uma ideia, cara. Eu fiz lá 16 etapas, teve um dia que eu acordei que o olho da direita eu olhava para a esquerda e o olho da esquerda olhava para a direita, assim, consegui mais me sintonizar, cara. Tava retardado, assim, o ponto de. Eu não sabia onde é que eu tava. Naquele dia eu abandonei a etapa e eu tive o privilégio de abandonar a etapa junto com o um carro amarelo na minha frente, entrando um carequinha dentro do carro dele também. Aí o carro do rádio falou assim, Abandono de pelotão para o senhor Pagliarini, o senhor Marco Pantani. Quando ah. <risos> a prova, a volta da Espanha junto com o Marco Pantani, bicho. Falei, Poxa, pelo menos isso, cara. Me falaram mesmo <risos> o nome dele. <risos>
1: Me diz uma coisa, é, você disse que já não tinha terminado algumas provas, mesmo na IMA... E, e você chegar... Essa foi a tua primeira grande volta, né? Da, das três, essa foi a primeira. Você já tinha participado da Rota do Sol, já tinha participado de algumas, é, vamos dizer, secundárias, mas das, das grandes voltas, essa foi a primeira.
0: Grand Tour, sim, foi... Da, entre foi, volta foi, da Espanha muito, e... foi muito tour.
1: ruim ou você já estava num estado que, que, enfim, que tipo, meu... Não, não, não tem... foi
0: bom, cara, já, já veio umas
1: etapas para chegada,
0: eu fiz um sexto, um dia, fiz um quinto, estava ali, mas sem acreditar, sabe? Eu acho que se eu fosse um moleque um pouco mais sei lá, se nessa época tivesse tido um pouquinho mais de orientação, cara, tinha um moleque bom ali, bicho, eu tava um pouco perdido, assim, ainda. Se tivesse realmente, assim, uma, uma, uma coisa um pouquinho mais de cuidado, talvez, de quem tava... É... Parecia que muitas vezes as equipes falavam, assim, a própria Lamp, tipo, ah, vai lá, os caras vão resolver, ó, vamos lá, e assim, assim, assado, e, e... E não sei, cara, eu acho que se tivesse um Paulo Longo na jogada, aí tinha, nesse primeiro ano, era capaz de ganhar, ganhar a corrida ainda boa, mas não teve problema, porque assim, eu terminei um ano em, em, em crescimento. Aí eu vim pro Brasil de 2001 para 2002 com uma outra cabeça. Você Já passava me preparei as férias muito. aqui. Passava as férias aqui, mas as férias era fazendo 150, 140, 180 todos os dias, cara. Isso era bom, porque era uma época que os, os europeus estavam lá com as pernas peludas, fazendo rolo dentro de casa. E eu tava afundando 180 na estrada lá, chegava lá com a marca da luva na mão, assim, ó, do sol pegando no braço e a luva branca na mão. E, cara, já chegava lá com uns 4.500, 4.800 quilômetros. E isso me fazia ter bons resultados no começo da temporada. Isso eu descobri em 2002, quando eu voltei pra temporada já muito bem preparado, muito bem rodado e fomos pra volta da Malásia. Foi a primeira prova que a gente foi correr. E na volta da Malásia eu ganhei três etapas, as três primeiras de fila. Pá, pá, pá. Uau. E isso, cara... Os caras falaram, poxa, o que, que esse moleque? Vai pra, vai pra San Remo, vai para Sanremo. Então, assim, já começaram a olhar com outro olho. E foi um ano importante, cara. Depois eu voltei para a Europa, fiz mais alguns bons resultados. Terceiro, um segundo, um quinto. Tava sempre ali. Ao ponto de, daqui a pouco, a equipe do Tour, estamos levando o Janos Vorada, que é o velocista, e o Palharini também. Os caras tinham muito o conceito de apostar... A equipe italiana, ela era... A equipe Lampre, ela era muito... É, bairrista, assim, muito Itália, 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 Itália. Então, correr na França pra eles, até o próprio Tour de France, era quase que uma coisa assim, poxa, mas os caras melhores que querem apostar no Giro de Itália. Então, lá, Gilberto Simone, Barbeiro, o... o cara, o Missalia, o Piccoli, os atletas de ponta que tinha na equipe, queriam muito o Giro de Itália, porque era o Giro de Itália e era a casa deles. O Tour de France, os caras meio que, ah, porque depois iam para Vuelta. Então, eu, existia um, um. De repente eu tava no Tour, cara, que os caras não queriam ir me colocar no Tour. Lá, o segundo ano profissional tava no Tour de França foi muito especial, cara. Foi um ano que tinha tido. O que que tinha? Eu lembro que ainda não precisava usar capacete. Eu larguei a primeira etapa, que foi uma cronômetro em Luxemburgo, uma bandana do Brasil na cabeça, assim, que lá deu um imbope, cara. Falaram pra caramba, apareceu no jornal no dia seguinte. O Armstrong com, uma, com, a, com a camisa amarela ele já pegou a camisa amarela o primeiro dia naquele ano lá, e esse brasileiro com essa bandaninha assim, apareceu também uma, uma, um cantinho lá cara, de repente tava no Tour de France, segundo ano profissional 2002, e foi e, bem legal
1: e, 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 e você indo pro Tour de France a hora que você soube que você iria largar no Tour de France e você indo com a equipe lá para Luxemburgo na largada e tal é, você, descreve um pouco quais, quais foram as sensações assim porque tenho certeza que que não é a mesma coisa que você largar qualquer outra prova, né? Pela, pelo tamanho, é, pela magnitude é, que é, né? Michel,
0: olha, cara, sinceramente, eu acho que no lance do tour, o lance das voltas, da, das provas, Milan-San Remo, Giro de Paris-Roubaix, Flanders, todas essas provas eu queria hoje... É, voltar atrás com a cabeça que eu tenho hoje e conhecê-las do jeito que eu hoje conheço, por acompanhar algumas vezes pela televisão, e voltaria lá com outra cabeça. Na verdade, assim, eu fui pro Tour de France como se fosse uma coisa grande e tudo, mas eu fui meio bobo, assim, meio, ah, vamos lá, ah, legal, Tour de France, Tour de France, vai ser importante. É, mas olha, cara, sinceramente, eu acho que era nessa de 2002, por exemplo, aí eu acho que foi um ano que eu fui, assim, muito... É... ao acaso quase assim, sabe, poxa se pudesse voltar atrás hoje, cara tinha cada chegadona bonita lá, que dava pra se enfiar lá no meio e tentar ganhar dos caras, bicho mas no fim, parece que tava lida pra ajudar o Yannis Vorada e não era muito é... oficial isso também tipo assim, se ele errar, você vai lá e faz o seu não sei, cara foi uma coisa grande, sim, mas um sentimento de que era só um passo a mais, assim, eu tive uma, eu tive uma... Uma, uma sensação maior do que essa, por exemplo, quando eu fui para as Olimpíadas, que parece que fechou um ciclo, assim, poxa, sair lá do Paraná fazendo os Jogos Escolares, depois Jogos Municipais, depois Jogos Regionais, depois Jogos Estaduais, depois fomos para os Jogos Interestaduais, depois os Brasileiros, Sul-Americano,
1: Pan-Americano, e de repente, poxa, Olimpíada. Curioso, né, porque... Enfim, acho que de 10 de ciclistas que você perguntar, 9, acho que vão falar Tour de França ao invés de Jogos Olímpicos, ciclistas, obviamente, de estrada, né, não ciclistas de pista.
0: É, pois é, cara, louco, né, meu, mas na verdade, assim, foi como, como sensação, a sensação que eu tive indo para as Olimpíadas, eu valorizei demais aquilo, nossa, eu estou indo para a Olimpíada, um patriotismo, sabe, um negócio diferente, assim... Pro Tour de France, cara, é, bicho, foi muito normal até, a gente foi fazer o Tour de France, vamos lá fazer o Tour de France, olha que legal, tô indo pro Tour de France, já vi um monte de coisa do Miguel Indurain, do Ian Uric, poxa, vamos lá, e de repente tava lá do lado do Armstrong largando, mas tava lá, sabe, foi bastante natural até pensar nisso. É, talvez, pensando agora, talvez
1: pelo contexto, né, do mundo que você já tava inserido, né, já tava é, aí alguns é... anos na Itália e tal... É, é claro que é muito menos pra eles do que seria pra nós, né, e talvez você acabou absorvendo isso, e às vezes também por, até por, pela tua personalidade, né
0: Pois é pois é, foi tudo muito natural, sabe, cara a hora que chegou eu tava lá, no fim, e assim outro dia me perguntaram, cara, falou: o que, que que você achava quando você era moleque, assim, você achava que, que, que o que que você tinha de objetivo, o que que você tinha de planos, assim, cara pra ir buscar, como é que foi isso daí, cara como que você se planejou pra fazer tudo isso Cara, nunca teve boa plano, pena, boa, nunca, teve, nunca teve objetivo, nunca teve nada disso, sabe? Eu, eu acredito nisso até hoje, que eu acordo todos os dias para fazer o melhor que eu puder em cima daquilo que eu estiver fazendo. Isso te traz resultado positivo. E, na verdade, cara, nunca na minha vida, lá atrás, correndo na seleção paranaense, correndo na própria Caloi, cara, que já era uma coisa grande, assim, nunca ia imaginar que eu estaria um dia num Tour de France, que eu estaria um dia batendo no guidão lá e ganhando uma das melhores provas do planeta, que foi aquela etapa da Eneko aquela vez, que era Pro Tour, e batendo os melhores velocistas do mundo, cara. Tem um Cavendish aqui atrás, um Eric Zabel ali, um Petak logo ali, o Uchoff, todo mundo aqui atrás e você com o braço erguido lá na frente. Tudo muito natural, sabe, Michel? É, um, é difícil explicar esse tipo de coisa. Você, eu, eu, talvez
1: teria que inventar coisa para falar, porque na verdade... Foi tudo, <risos> não, não sabe? precisa... Ô, Luciano, é... nunca, nunca subiu a cabeça, né? Você, você, moleque, começou a ganhar... Você até citou aqui algum, algum momento aqui que, que, acho que na Caló e tal, você estava feliz e, e que subiu a cabeça, mas subiu a cabeça no sentido ruim, de repente, de você estar de você tá se comportando de uma maneira... A estar, tá, de repente, menosprezando outras pessoas ou de você estar tá se achando... É, ou você sempre foi ou, um, um cara mais pé no chão, sempre alguém, ou a Júlia, ou teus pais, ou você mesmo se, se trazia de volta e falava, não, calma, mesmo no dia que você ganhou essa etapa no, no Eneco Tour, ou, assim, é, era uma, é, você sempre se manteve no controle da situação ou teve momentos que você se viu, tipo, né... É, se enxergando como uma pessoa jurídica, famosa e esportista, e agora eu sou o Luciano Pagliarini, e é isso.
0: Olha, Michel, isso é uma coisa muito difícil. Eu vejo, eu tenho muitos exemplos que eu, que eu costumo, costumava, né? E costumo até hoje também me espelhar e prestar atenção como as pessoas se comportam. Cara, claro que quando você tá lá em cima, quando você tá ganhando, quando você é alguém que tem um nome, quando você. É, fez alguma coisa de importante e é admirado por uns tem sempre aqueles orelha seca, para não falar outra coisa <risos> que, que acham que você é metido, que acham que você está se achando que acham que você está não sei o que cara, eu sofro com isso muito até hoje, eu sofri demais e sofro muito por ter pessoas é, de pouca inteligência que não te conhecem e te julgam por você estar num, num lugar... Que, que faz um brilho maior, né, que você tem um brilhozinho. Agora, falando do meu lado, assim, cara, eu sempre me, me, me considerei um cara muito da, da galera, assim, cara, eu, eu vejo, é, eu sempre me policiei muito para não chegar a esse ponto de desnobar de pessoas, de maltratar pessoas, de, de ser grosso com pessoas, e eu vi muita gente fazendo isso ao meu lado, assim, pessoas, atletas de, de calibre até menor do que os calibres que eu fui, assim, tratando as pessoas de uma forma diferente, sabe, cara, é, eu procuro tratar quem quer que seja, cara, sempre por, por favor, obrigado, e, e conversar de igual para igual, porque, meu, a gente, dessa vida a gente só leva esse tipo de coisa, a energia que a gente cria, a energia que a gente recebe das pessoas quando a gente se encontra, é, mas, olha, eu, eu tento me policiar, eu sempre me policiei para isso, não é difícil, porque eu acho que é natural, a gente tem que ser natural e tem que ser assim, é, mas eu sofro com isso até hoje, cara, porque tem gente que vê, por exemplo, o apagarinho tá lá na Europa agora, lá, tá lá é na França, olha lá o cara, ah, tá se achando, poxa vida, o cara <risos> tem uma história, é, cara, ô, oh, vida boa, vida mansa, poxa, cara, eu acordo todos os dias, quatro e meia da manhã, todos os dias, inclusive hoje, com 40 anos de idade, vou dormir às dez e meia, arrebentado, sabe, então assim, ninguém vê a vida que você leva, ninguém vê as dificuldades que você tem, ninguém dá valor realmente nas suas... No, no, no backstage lá atrás o cara tá te vendo lá na frente, a pessoa te julga porque você tá com uma postagem bonita no Facebook, uma postagem bonita no Instagram, porque você tá com uma bike legal na mão, poxa, olha lá o cara tem a sorte ela tá com uma baita de uma bicicleta na mão o louco, olha lá os caras dão a bike pra ele não dão não, teve muita coisa pra trás tem muita muito, muita história, né Michel, a gente não, tá aqui não, conversando é,
1: e você conquistou isso há muito pois suor, é. muita pedalada enfim, muito, né, muito é. desgaste e
0: o Michel parou agora aqui pra me entrevistar duas horas porque tem alguma coisa, né? Exato. Então, assim, não é porque, poxa, eles, o Michel achou a bonitinho e foi lá entrevistar. Poxa, a gente se conhece há muito tempo. As pessoas, de repente, olham e falam ah, o cara tá se achando lá na endorfina, lá, não sei o quê. Meu Deus, tem gente de má índole, na verdade, né, cara? É. E, ó, cara, uma coisa que me aborreceu demais já. Me, me, me estraga alguns momentos da vida até hoje ainda, mas eu procuro devolver essa energia para as pessoas, sabe? Então, assim, é, tá passando. Tá melhorando já o jeito de lidar com isso. E, mas existe, cara. É chato, mas existe. Tá certo.
1: Bom, <risos> como é que foi, então, o Tour de France a tua experiência no Tour em 2002?
0: Foi legal pra caramba, cara. A gente fez, é, no fim, poxa, cara, largou essa tal, essa cronômetro aí, que era uma, uma, um prólogo. Eu fiz um prólogo decente, acho que fiz octagésimo, quinto, sei lá o quê, é, o Armstrong ganhou, e o meu parceiro de equipe, Rubens Bertoliatti, levou oito segundos dele. No dia seguinte, não sei o que, que deu nesse Rubens Bertoliati em diabrado, foi lá e me ganha a corrida. Ele ganhou a etapa de Luxemburgo e pegou uma malha amarela. Cara, eu que tava é no meu cara, primeiro né? turno assustado no Tour de France, de repente eu tô dentro do meu, do meu ônibus lá, uma malha amarela na minha frente e a gente combinando de que tinha que trabalhar pro cara, pra ninguém tirar a malha dele, cara e levamos oito dias esse cara de amarelo até chegar no pé das montanhas mais malvadas lá, e ele perdeu daí com dignidade, mas foi assim um tour muito legal, cara, A gente de malha amarela com, com o Bertoliati. nesse ano na minha equipe no Tour de France tinha o Raimond das Runças, você lembra desse cara, esse ah. cara depois ele foi lá, ele fez um segundo no cronômetro ele foi segundo no Tour, ele perdeu para o Armstrong, foi terceiro no Tour, desculpa, ele perdeu para o Armstrong e para o... eu não me lembro quem que foi o segundo, sei que estava lá, os três no pódio e o rumsas foi terceiro no Tour de França. Então foi um Tour assim que, mesmo sendo a minha primeira experiência, cara, malha amarela, etapa no Tour, eu ganhei alguns prêmios de sprint, que às vezes estava o sprintão vindo lá assim, no meio das etapas de meta-volante, eu me enfiei pra sprintar lá, ganhei dois prêmios desses, já comecei a mostrar as asinhas, já. É... A equipe tava,
1: a hora que vocês entravam no ônibus, a equipe tava feliz da vida, né?
0: Cara do céu, foi maravilhoso, a gente realmente viveu um momento muito importante, assim, sabe? E, cara, foi legal, aquele assédio de todo mundo, a imprensa. Eu tive um azar, cara, eu, eu, eu duraria muito mais, talvez não terminaria o tour, porque vinha muita montanha pela frente, eu sempre tive uma dificuldade maior nas montanhas, pelo fato da né, da, da minha constituição física, os velocistas sofrem pra caramba, ali era meu segundo ano profissional mas eu tive um tombo, cara faltando 7km pra chegada que eu me envolvi com o Eric Zabel e com o Oscar Freire o Oscar Freire aquele ano ali era campeão do mundo, com a malha de campeão do mundo eu caí junto com ele dentro de um fosso lá e cara, eu trinquei a patela do joelho esquerdo e Uau. cheguei na chegada com esse joelho inchado no outro dia eu larguei, fiz a etapa inteira isso era na oitava etapa, na nona etapa Começou a pegar as montanhas. Na décima eu consegui mais pedalar, cara. E entrou no dia de repouso, eu fui embora para Itália. Então, assim, foi um tour bastante interessante, cara. Foi muito legal o fato da gente ter defendido a camisa amarela do Rubens Bertoliati. É, foi muito legal a gente ter tido o do duelando no pódio lá e, bicho, batendo no Armstrong, levando porrada do Armstrong. É, foi muito legal ter entrado num Tour de France e, e visto muitas coisas de perto ali que a gente só via da TV. E, cara, serviu demais como experiência, né, bicho? Foi, foi demais. A gente tem algumas fotos do passado aí. Essas aí são uma das fotos que, é, que eu mais gosto de, de ver, assim. Eram esses períodos aí, cara. Ali junto com, com a galera dentro de um Tour de France com a malha amarela, imagina.
1: Então, <risos> o sonho de muito Primeiro atleta, tour. de muita equipe, né? Porque, enfim, com, como a gente falou, a cobrança também era grande para que vocês dessem resultado, né?
0: Era total, cara.
1: E mesmo Essa sendo na, amarela, trem, na verdade, não sendo caiu,
0: giro. É, caiu no nosso peito, assim, meio que por acaso, cara, porque o Rubens fez uma boa cronômetro e no dia o bicho estava inspirado lá, foi lá e deu-lhe uma burdoada na subida de Luxemburgo lá, que os caras não acreditaram muito nele, mas ele abriu aqueles 300 metros e o sprint partiu atrás e ele continuou, e o sprint vindo, ele continuou e pum. O Eric Zabel chegou atrás dele, ele batendo o McEwen na chegada, era aniversário do Eric Zabel nesse dia, ele achou que ele ia pegar a malha amarela nesse dia aí, porque ele também tinha feito uma boa cronômetro, se ele ganhasse a etapa, ele pegava os 15 segundos de bônus e ganharia, pegaria a malha amarela, mas o Bertoliatti foi lá e estragou tudo. Que bom. <risos> e, levamos, e levamos a malha até o oitavo dia, que foi um dia depois que eu abandonei por conta do tombo e quando começaram as montanhas, e daí o Armstrong começou a guerra dele com os caras lá e tchau. Aí perdeu a malha, bem perdida ainda, mas <risos> muito legal, cara. <risos>
1: Bacana, cara, quais memórias mais você tem dessa época da, da Lampre, assim, que, que mais te vem a, a, a memória hoje, assim, que, que, que você se recorda?
0: Ah, cara, foi interessante Giro de demais. Giro da Itália não pintou
1: a oportunidade? Foi,
0: foi sim, fiz um Giro da Itália que a gente levou... Mas foi, de, foi, de, foi o quê, 2003? Foi 2000 e... Foi
1: ah, 2003. não, já foi 3... 2005, mas já foi com a Gás. Não, mas eu fiz com a Lampre também, ah, de 2003 isso. a 2004, dois anos com a Lampre,
0: e teve um ano que a gente estava trabalhando com o Gilberto Simone, o Gilberto Simone é, deu uma pipocada, e um moleque chamado Cúnego. não, lá foi na Saeco, que ele tinha feito um duelo no ano anterior com, com, com o o Cúnigo no na Saeco, perdeu o giro pro Cúnigo, porque o Cúnigo foi lá e, e foi muito astuto, muito moleque, ganhou tempo e daí o Simone não podia atacar e o moleque também não era bobo e não ficava para trás, foi lá e ganhou o giro. No ano seguinte, o Simone veio para nossa equipe, pra Lampre, para tentar bater o Cúnigo, mudou de equipe. E, e a gente levou o Simone para ganhar a malha, cara. O Simone ganhou a malha. Eu tive um azar de levar um tombo, um tombo fodido, que me machucou bastante, eu caí, quebrei a mandíbula, quebrei a mão, me ralei bastante, quebrou o quadro da minha bicicleta, a gente estava 75 por hora numa descida lá, e eu voei alto, é, e eu lembro que, eu estou confundindo as histórias, esse ano aqui o, o Gibo não ganhou, o Simone não ganhou, foi algum outro atleta que eu não me lembro de cabeça agora, mas teve uma história in, é, interessante, que a gente saiu nessa etapa que eu caí, que o Pavel Tonkov, que, que é um russo que corria para a Lamp nessa época também com a gente, estava ali à disposição do Gilberto Simone para trabalhar para ele, mas o Simone levou tanta cacetada na subida que ele perdeu a chance de ganhar o giro aquele ano. E o Pavel Tonko, nesse dia que eu caí, ele falou assim para a equipe de manhã, falou, gente, hoje a etapa chega na subida, são 220 quilômetros, é, eu preciso da etapa muito dura, eu tô já mais velho, Tô com meus 36 anos de idade, eu preciso que essa etapa seja dura pra caramba, do começo ao fim, porque é lá no final que o meu talento vai aflorar. Ele sabia que quanto pior, era melhor. E daí ele ia gastar a molecada toda nova que estava na frente ali, com aquelas energias de motor a álcool e gasolina, e ele tinha o diesel, o diesel dele que vinha blá, 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 e ia embora o tempo todo. Cara, aí a gente largou essa etapa muito... É, obcecados por fazer o negócio ficar complicado para os outros. Então a gente largou atacando. A Lampre foi o ataque. A gente não tinha ido ao, ao ataque nem um dia. E descia um, uma, 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 um vale que vinha de Merano para dentro da Itália. Cara, e nesse decidão assim tinha um, um certo momento lá que tinha uns pedaços de pneu de caminhão jogado no chão que quando estoura o pneu do caminhão fica aquele monte de borracha. E o Rubens Bertoliatti, esse cara que tava malha, malha amarela no ano anterior, ele passou em cima de um, de um pedacinho de borracha, assim, e essa borrachinha foi rodando o lado dele na bicicleta e entrou entre a minha roda e o quadro da bicicleta oh, dianteira. Nossa, senhora. Ela amassou o quadro pra dentro, que era alumínio, e quando ela chegou no garfo, que era carbono, ela travou. Cara, eu voei de uma altura, Michel, de uns... Eu levantei uns 5, 6 metros de altura em cima do pelotão, assim, eu vi todo mundo lá de cima, cara. De repente eu já vim de... mergulhando de ponta para baixo, já pegando gente caindo todo mundo junto comigo, cara. Esse tombo eu me lasquei, bicho. Aí foi nisso que eu cortei, a... cortei a... a garganta aqui, quebrei a mandíbula, quebrei a mão, me ralei inteiro, cara. A gente estava uns 75, 74 por hora. Fui para o hospital e eu fiquei com o rádio conectado no ouvido, cara. E... Eu lá no hospital, sendo curado pelo pessoal lá, daqui a pouco vem a notícia que o Pavel Tonkov tinha ganhado etapa.
1: Ah, que legal.
0: <risos> foi legal pra caramba, cara, porque assim, trabalho do caramba, eu me expus pra caramba, a gente tava lá na frente fazendo força, se assim, não fosse aquele momento ali, talvez a gente tava no meio do pelotão, estaria mais tranquilo ali, a etapa saiu forte, andamos forte, e eu levei esse acidente, eu tava com uns 38, 40 km de etapa, foi muito rápido assim. E depois o pau quebrou mais um pouco e no fim o cara foi lá ganhar de etapa. Foi bastante legal isso também. Eu abandonei o giro porque, lógico, se não terminou a etapa, você tá fora. É, exato. É, e ali, cara, faltava 40 dias pras Olimpíadas de, de Atenas. Foi um momento muito complicado, assim, sabe? Bastante delicado na minha vida. Naquela época eu não falei pra ninguém não, mas agora eu posso falar.
1: <risos> Os caras da como Seleção é você, Brasileira... Como é que você foi pra, pra Olimpíada, cara? Com, com então no maxilar então, na mandíbula? O pessoal, o pessoal da, da
0: Seleção Brasileira me ligava aí que, é, a comissão técnica, e aí, como é que tá? Não, tô zero, tô treinando. Eu tava deitado no sofá da minha casa, com a poupança pra cima, assim, cara, quando eu conseguia sentar no selim de tanto ralado que eu tinha, cara eu fiquei uns 15 dias sem ralar na bicicleta, bicho. Mas como é que tá? Não, eu tô treinando, tô pedalando já, já tô bem, já tô legal. <risos> e o medo de perder a vaga pra ir pras Olimpíadas, bicho.
1: Bom, mas você acabou ainda, né? Porque todo mundo sabe Acabei que você participou, ele... hein?
0: foi legal, foi a de Atenas, no fim, assim, é, eu tava andando bem, cara, porque assim, mesmo com esse tombo, mesmo com tudo isso claro, aí... Cara, eu... é pouco tempo parado perto da tua, da tua é. base, né? E ficar no pelotão não era um problema, e eu tava andando legal, aí no, faltando duas voltas pro final, tinha uma subidinha chata, que subia ali o Panteon dentro de Atenas. É, eu lembro. Cara, me furou o pneu traseiro da bicicleta, é, eu mandei o rádio pro carro, ah, furei o pneu traseiro Meu, e era naquela hora que o Bettini atacou e a galera em cima, e ataca um ataca outro, era um momento que era para ficar no pelotão se você perde ali, cara, você não entra mais mas beleza, eu continuei ali atrás do pelotão, me segurando e com esse pneu furado ó, oh, furei o pneu o nosso carro de apoio do Brasil, como éramos em três atletas só era eu, Murilo Fischer e o Márcio Mai como a gente só tinha três atletas, a gente dividia o carro de apoio com outra equipe e nesse caso a gente estava dividindo com a equipe de Portugal.
1: Ah, eu lembro dessa história, é verdade, isso aí.
0: Equipe de Portugal eu tinha o Paulinho, que no fim o Paulinho, cara, foi segundo nas Olimpíadas, o Bettini bateu o Paulinho no final, então o Portugal foi assim, foi uma glória para eles. Mas os caras, cara, vou contar uma história agora que vão falar que é piada, vão falar que é coisa, mas é verdade, e era o português. <risos> Cara, eu furei a roda traseira, Michel, mandei o rádio aqui no carro, falei, gente, eu furei a roda traseira, por favor, tô parando aqui, ó. Eu vou continuar no pelotão enquanto eu posso para o carro chegar próximo do pelotão, porque se você para e o carro tá longe de você ainda, porque o carro tá lá atrás, cara, era o 18º, você perdeu o tempo, então você tenta ficar o máximo possível dentro do pelotão, a hora que o carro tá aqui atrás de você, você para e já troca a roda. Cara, eu desci da bicicleta, arranquei essa roda e fiquei ali esperando esse cara desce do carro tropeçando com duas rodas na mão, vem correndo, correndo, bufando. A hora que ele me joga as rodas na mão sem pra eu escolher, eram duas rodas dianteira, cara. Ah. Eu tinha furado a traseira, meu. Ah. Acredito, o cara me trouxe duas ainda pra escolher qual que eu quero. <risos> Nossa Senhora, cara do
1: céu. Ai, cara, que azar, que falta de, Ai, de preparo cara. desse sujeito, cara. Aí você vê a casa caindo, né, cara? Já tinha
0: caído porque eu já tinha certeza claro. que era um, muito ruim, mas poxa vida. Aí o cara vai, oh, me desculpe, me desculpe, voltou lá, pegou a roda traseira, trouxe a roda traseira, a gente trocou. Na hora que eu comecei a pedalar, já tava passando a, ambul a ambulância, não, os últimos carros, assim, do, do final do pelotão, e era impossível pegar o pelotão principal. Aí eu terminei as Olimpíadas só, cara, só fui lá, fiz a última volta e cheguei, mas tchau, longe de, de poder estar tá junto com os caras e longe de poder fazer alguma coisa,
1: mas foi uma experiência boa também. Tirando, tirando a... isso que você acabou de contar... É, o fato de você estar tá lá, você participou da, da abertura ou a prova de bike foi antes da abertura? Como é que como é? Que cara, é, olha,
0: os ciclistas são sempre muito pouco privilegiados nessas horas, porque a prova, de, a prova do ciclismo é sempre a primeira. Ah, é é. Porque, cara, eu nunca fui numa abertura de Olimpíadas, nunca fui numa abertura de jogos pan-americanos, de sul-americano, nada sempre estava dormindo e também já, não dá sete... para
1: você ficar até o final porque senão você tem que passar um mês ah, lá não. na cidade né três meses no país é, e a
0: abertura é aquela aí quando você até fica depois da prova uns dois ou três dias a mais é, só que daí semana, né? é o encerramento é lá no final no encerramento das Olimpíadas eu já não lembrava mais nem que estava tendo Olimpíadas porque a gente já tava correndo prova na Europa com <risos> outras coisas sabe o calendário continua né cara tá sempre ali pois
1: assim. é. voltava da
0: Olimpíada três dias depois tinha a prova na Itália já
1: é, é, então, o é o mesmo não é. para para é. as Olimpíadas, né?
0: Não, os caras não estão nem aí, cara. Eu tava até comentando com um amigo, acho que foi ontem ainda, cara. Ele falou: "Poxa, Pagliarini, você fez tanto resultado aqui, América do Sul, Pan-Americano, Sul-Americano, Olimpíada, mas parece que os caras não ligam pessoal O cara, eles não ligam. Uma vez eu ganhei o Pan-Americano, voltei para lá com toda aquela alegria. Os caras falaram: "Mas que Você correu com quem lá? Ah, com quem? Aí eu falei os nomes nas nacionais, Não, os argentinos, os canadenses, os americanos, os caras deram, davam risada, sabe? Porque para eles o ciclismo mesmo é, a Europa. é a Europa, você tá dentro, é. uma volta na Espanha ali, uma Múrcia, uma semana uma Catalana, fazer uma Copi Barta ali na Itália, vir para França fazer um Mid-Libre, fazer um Dunkerque, são as provas que os caras realmente eles falam. O oh, tá aqui... né? ali passou o Giuseppe Saroni, ali passou Miguel Endurani quando era mais novo, ali História, passou é. É, Pevenage, não sei quem e Ed, Ed Mercos ganhou aqui, agora olha lá, o moleque ganhou aqui também Pan-Americano, o que é Pan-Americano? É. os caras davam, poxa pra mim sempre foi muito bom, muito orgulho muito importante né cara é que é, para eles, poxa são referências
1: pra gente aqui né
0: exatamente cara, são outras referências outro, outro padrão assim de, de, de,
1: de conquista né cara Claro, claro. Bom, <risos> aí você foi para a Lampre 95, largou mais um Tour de France, que, que você também sofreu um acidente, né? Conta aí um pouco aí dessa sua segunda experiência. E teve diferença na
0: Na equipe,
1: de, é. Desculpa, você Sim, foi com a é.
0: A Liquigás foi, foi bastante curioso, cara. A gente se preparou muito para o Tour de France, era uma equipe conceito altíssimo, assim, ela veio para virar a equipe das equipes, realmente foi. Era uma equipe que ostentava muito. É... Cara, é... a gente foi pro, pro Tour de France com a intenção de fazer resultado grande. Tava tá? o Danilo de Luca, tinha o Stefano Garzelli na minha equipe. Esses caras eram atletas para incomodar numa classificação final do Tour de France. E, meu, foram etapas boas. Fiz um, terço, fiz um quarto lugar. Fiz um quinto lugar. É... É. A cronômetro por equipe, cara, foi incrível. Hoje a gente está conversando aqui, Michel, eu estava assistindo agora há pouco e estava passando a cronômetro por equipe. Do Exato, Tour do...
1: hoje foi dia da, do cronômetro por equipe.
0: E eu estava me lembrando, cara, que a cronômetro por equipe de 2005, que a gente fez, foi perfeita, cara. A gente, nossa, nós éramos ali oito atletas dos mais tops que tinha, Marcos Lindquist, Franco Pelissotti, Magnus Baxter, Dario Cioni, é, Stefano Garzelli, Danilo Di Luca Luciano Pagliarini e tinha mais um Arson Arson era o nome do outro que era um finlandês, campeão finlandês cara, a gente andou muito forte nessa cronômetro a gente preparou o cronômetro de uma forma incrível, a gente andou forte demais era num vale do Luar ali onde tem os castelos na França, andava 68, 67, 69 70 por hora no plano, cara
1: Ô Luciano, rapidinho uma curiosidade vocês como equipe Treinar, treinam muito o, o TTT ou só quando vocês sabem que vai ter uma prova e, e, e como é que são estruturados os treinos?
0: Pois é, é focado hoje mudou numa, muito.
1: Numa, numa etapa, numa prova específica?
0: Hoje mudou muito, Michel. Nessa época aí treinava-se muito pouco isso e, e a, a, se avaliava que a prova por equipe era uma prova assim, ah, vamos lá, todo mundo sabe o que tem que fazer, vamos lá, estamos um entrosados mesmo, todo mundo é fera aqui, tá tudo beleza. Hoje você pega uma... CS, uma uma BMC da vida aí que ganhou hoje, por exemplo, os caras treinam muito o cronômetro, os caras saem fazer pedais aí de 120, 130 com a bike TT e tocam o pau com essas bikes aí. Os caras treinam muito treinamento específico para isso. É uma equipe formada para se ter conquistas no, nas provas de, de time trail. Esses caras são focados nisso.
1: Na tua época, Sky, não. Era menos, cara, era menos. Mas, mas vocês era... faziam pelo menos um, dois treinos? a gente fazia assim, na época do Tour de France mas a gente se
0: encontrava 5, 6 dias antes fazia umas, umas cronômetros, todo mundo junto fazia lá uns 100km com as bikes e todo mundo pedalando ah, vamos fazer o câmbio para cá agora, opa, vamos fazer o câmbio para lá vamos fazer câmbios mais longos aí, ó, cada um puxa 500 metros e sai vamos fazer câmbio rápido, cada um puxa aí o tanto que começar a parar já volta para trás, porque daí o do outro já vem vindo aí é o na...
1: treinador no carro do, um, atrás, enfim, no, no rádio dando orientação, o que fazer?
0: Exato, ele vai dando ali, a gente conversa muito também, porque em cima da bicicleta dá pra você conversar claro, bastante com é. todos os seus companheiros ali, vai numa boa. Mas o que eu queria falar dessa cronômetro de 2005 no Tour, que, cara, foi um esforço tão grande, Michel, eu acho que eu nunca fiz tanta força real em cima da bicicleta quanto nessa cronômetro eu fiz pra estar junto com os meus parceiros e pra poder colaborar com a minha equipe e fazer o melhor que eu podia. Cara, a gente chegou... Falei, nossa, cara, vai ser difícil alguém bater a gente com esse tempo que a gente fez e do jeito que a gente andou, incrível, cara. Todo mundo perfeito, as bikes alinhadas, tudo aerodinâmico, botinha, capacete, macacão aerodinâmico, tudo certinho, cara. Chegamos lá, Michel, Bar, batemos o primeiro tempo. Falei, nossa, vai ser difícil esses caras batendo. Quero ver se o Armstrong vai bater, se os caras da, da CSC vão bater. Michel, décimo primeiro a gente fez, cara, no final, velho.
1: Uau.
0: <risos> Aí você fala, caramba, a gente levou quase dois minutos do, da equipe do, do, do Zabrinski, que foi a equipe que ganhou e o Armstrong com a Discovery Channel fez segunda aquele, naquele, naquela cronômetro cara, não dava pra acreditar, era, era vontade de catar a sapatilha e pendurar assim, falar, pode parar, meu. não sei de onde, aonde que os caras conseguiram andar mais forte do que a gente e de que forma, pelo amor de Deus e, e dois e, minutos
1: é, um, é, é, é bastante, né
0: cara, era longa o cronômetro, tinha acho que 68km, era longa pra caramba mas meu, a gente levou dois minutos dos caras, bicho, não, não, eu não acreditava eu falava, não, não é possível a gente anda 70 por hora, 68 por hora 65 por hora, é muita coisa, e levamos tempo incrível, cara, então assim é, é nesse, nessa hora que você fala, poxa, não dá pra, pra piscar o olho porque vai ter sempre gente melhor do que você, bicho
1: e é os caras estavam chinelo da humildade, né as havaianas os... da, da humildade Exatamente, cara. Lógico, hoje a gente
0: conhece um pouco da história da equipe Exatamente, do Armes. é isso que eu ia falar agora, é. A equipe da CSC também, que tinha o tal do, do, do aquele idiota, daquele Jarny Ries lá, que era um cara que, meu, esse cara contribuiu muito para desintonizar a beleza do ciclismo, esse cara foi um cara que teve muito pouco amor na vida, com certeza, então, assim, ele era o líder dessa equipe, ele era o cara, o, o chefe de equipe, o dono de equipe, esse cara não faz mais parte do ambiente porque foi varrido fora, e esses caras eram os caras que lideravam as, as cabeças naquela época, né, cara? Então eu vejo, assim, que a gente com grandes esforços, com grande é, humildade e ingenuidade até, é, fazia parte de um circo que no fim tinha coisa muito maior que a gente nem imaginava. Até imaginava, mas coragem para ir atrás e fazer é, é bem diferente do fato de você imaginar e, e saber um pouquinho das coisas. E realmente, cara, fazer Tour de France, fazer alguns resultados da forma que que a gente fez e que, que eu tive a, a, as chances de fazer... E hoje, olhar para trás e ver que tinha gente desse jeito te batendo na cara indo embora sozinho, você fala, poxa vida, fui feito de palhaço também. E isso é verdade. Eu assisti outro dia um dos filmes do Armstrong, eu assisti até um pedaço só. Eu não consegui ver tudo porque eu fiquei com,
1: com, com, Mexe, com, com um é?
0: certo. Ah, cara, eu falei, ah, vai para. Eu. Cara,
1: Pronto,
0: A gente tá se esforçando e, lógico, era um esquema gigantesco. Só que assim, Michel, não adianta. A gente viu aí, ó, o Lula quase foi solto ontem, cara. Pelo amor de Deus, é, é esquema em cima de esquema, onde a gente menos imagina, onde a gente, onde a gente sabe que tem, mas tá lá os caras fazendo do mesmo jeito as coisas. É a ambição do ser humano, é essa coisa feia que o ser humano tem aí de, de querer o poder, de querer passar por cima dos outros, sabe, cara? Eu sempre pensei muito nisso.
1: Já que você tá e falando aí... disso, Opa. desculpa te interromper, mas já que você tá falando disso, né, a gente tá nesse assunto... É, esse programa está indo ao ar só hoje, mas a gente está gravando agora no dia 9 e, e o tour acabou de começar. O, esse embrólio todo aí do, do time Sky, do Frume e, e todos os outros passados, né? Enfim, desde a época que você parou, desde a época do Lance, todo o desenrolar do, do caso do Lance e todos os outros do Bjarne Reis e tal. Você, você, assim, qual que é a tua opinião como um cara que já esteve lá, um cara que ainda está ligado, muito ligado ao, ao esporte, um cara que é fã do ciclismo, né? Você hoje tem a loja, você tem a prova de bike. Assim, qual que é a tua opinião, assim, se você pudesse resumir com relação a tudo isso? E, e a gente está agora nesse embrólio do, do, do Frume, né? Porque eu já ouvi que também que tem gente que acha que, coitado, o Frume também é só mais uma vítima, até porque parece que ele não foi... É, parece não ele não é ele não foi de fato acusado né de ter sido dopado ele teve uma amostra lá adversa e tal tem um termo em inglês para isso mas enfim é, como como apaixonado pelo ciclismo como um fã normal a gente ouve essas notícias e claro né, você fala bom é ciclismo é assim tem doping né eu acho que isso é horrível para o ciclismo é... mas parece que é uma coisa que acompanha o ciclismo desde da época antiga qual é a tua opinião sobre tudo isso, é, todo esse, esse prejuízo, essa imagem que o ciclismo tem? A gente não precisa falar especificamente do um caso de doping de um ou de outro, mas assim, com relação ao ciclismo como esporte.
0: Assim, Michel, na verdade, é, o doping, é, eu acho que ele está em todos os esportes, de verdade. A gente viu o caso da Rússia ali, que falou, 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 e depois abafaram, porque tem um cara forte lá por cima, é, a gente viu muitos casos de atletas dos Estados Unidos... A gente viu muitos casos de atletas dentro do Brasil... Mas no ciclismo... É, eu, eu considero, tendo vivido em cima desse esporte... Eu considero que o ciclismo foi o esporte que abriu as portas para o doping... Para os exames anti-doping... Abriu realmente... Porque a gente assina uma conduta ética no começo da temporada... Que fala que a gente está disposto a fazer tantos exames anti-doping durante o ano inteiro inclusive exames antidoping surpresa na sua casa, na onde você estiver, você tem um, uma, um esquema que você precisa avisar onde você vai nos próximos três meses para que eles possam se programar se quiser te pegar um exame surpresa e tal. Então, assim, cara, eu acho que o ciclismo ficou famoso porque deu ibope de tanto se falar sobre isso. Naquela época que teve o esquema do, das bolsas de sangue lá do tal do é, é, Germiniano Fuentes, era um, era um cara, um isso, médico isso. espanhol. Emiliano Fuentes. Teve, como que era o primeiro nome dele? Emiliano Emiliano Fuentes, era Emiliano mesmo? É, vou dar um Google aqui, mas... É, era, era o Fuentes mas eu acho que não era Emiliano mas beleza, esse cara, cara quando caiu o, o, a casa lá que descobriram um monte de bolsas de sangue de atletas, cara eu não sei, não sou eu que estou falando foi coisa que eu escutei que tinha bolsa de piloto de Fórmula 1 que tinha bolsa de sangue de atletas do futebol que tinha bolsas de sangue de atletas do tênis e se você pegar nos últimos anos, aí, atletas do tênis espanhol, tem vários, gente grande pra caramba, forte, musculoso, que faria bastante é... produção de ácido lático, mas o neguinho tá jogando 5 horas sem perder o nível ali, ganhando grandes torneios por aí, e o cara é grande. Você pega pilotos de Fórmula 1 ganhando corridas de uma forma bastante fácil, você pega atletas do, do futebol fazendo coisas incríveis também abafaram, cara, só, só os atletas do ciclismo aqui apareceram e parece que não tem essa força, assim, de abafar, e o esporte não abriu a porta, o ciclismo sim, por isso que ficou conhecido como esporte do doping. Vamos lá, dentro do esporte, cara, você tem chance de fazer o que você quiser, assim como na vida, se você for numa baladinha de noite aí, lá em São Paulo, lá em Londrina, em qualquer lugar que for, e você falar, meu, tô afim de, de sei lá, de fumar um uma maconha, tô a fim de puxar uma cocaína. Eu tô falando aqui, mas nunca fiz isso. <risos> Cara, você vai achar. Se você for atrás, você vai achar quem vai te, te falar, ó, lá naquele canto, lá tem ele. Concordo. Então, assim, se você for atrás, você vai achar. Dentro do esporte, o doping tá ali. Só que você não é obrigado a usá-lo. Não tem gente te obrigando a usar doping. Só que tá ali. Se você por um deslize, se você por uma, uma fraqueza sua, ou se você por uma ambição, vai atrás, você vai achar. Então, assim... Vamos falar do Frume agora. O Frume, eu, não, eu desconheço as cláusulas do, dessas acusações, eu desconheço a substância que ele, que ele foi é, acusado, que ele foi. Eu, eu vi que foi uma coisa muito banal, foi algo de, de, de colocar no nariz para você respirar um pouco. É, na verdade, um melhor. Assim,
1: o que eu aprendi agora, que eu tenho bastante interesse sobre esse assunto e acompanho vários podcasts é, gringos que falam disso ele teve uma amostra adversa para salbutamol, que é o AT, ele chamou em inglês, e isso levanta uma suspeita, mas ele não foi nem formalmente acusado de se dopar, né que aí é aquela história igual é. a gente vê aqui na Lava Jato, o cara, tá, o cara foi citado, a gente acha que ele é culpado, né? a imprensa é. não trata dessa maneira, mas a verdade é que o cara fica manchado e o Frume, na minha no meu entendimento, aconteceu isso com o Frume, né Mas é. segue.
0: Mas assim, ó, Michel, vamos lá, se ele foi pego... É, como, isso aí é bobeira, na verdade. Estão falando de uma substância que ele pode ter tomado... Tomado não, porque é, é aquele negocinho que a gente espirra no nariz. Isso, trouxe, é a aerolin, a na
1: boca, na verdade. É o tal do aerolin é a bomba de asma, que todo mundo que tem asma usa isso com frequência.
0: Pois é. Ontem, anteontem, a gente estava aqui antes da etapa, tinha um dos nossos parceiros aqui que estava passando bastante mal, que tinha ficado resfriado, ele comprou na farmácia e deu 500 espirradas no nariz. E resolveu um pouquinho, o cara foi lá e pedalou um pouquinho melhor, porque desbloqueou um pouquinho a, a, a região nasal dele ali, a parte que estava incomodando. Cara, um cara desse tá ali, sub, submete a esforços de uma forma tão grande que, cara, é quase desumano não poder usar certas coisas, porque qualquer trabalhador normal, se amanhã acordar com dor de cabeça, vai tomar uma, uma, um remédio para dor de cabeça e vai para o trabalho. O atleta do ciclismo não pode fazer isso, cara se eu tomar um remedinho por conta própria... achando que vai ser só para minha dor de cabeça... porque minha mãe falou que era bom e tal... e for de repente fazer um doping... por conta de um, res... de, um, de, um, de um respingo de algum tipo de coisinha que tiver ali... você vai cair no doping por bobeira... então assim... esse lance do Froome... não tô falando que ele não fez nada, tá gente... Eu tô achando só assim... tô tentando achar uma forma de, de, de esclarecer o quanto é banal isso... o cara para ganhar um Tour de France... não foi só um... foram três... e vai ser o quarto agora... que eu acho que ele ganha de
1: novo... O cara pra ganhar o não, Foram de France... quatro vai ser o quinto, né?
0: Poxa, olha aí, tô atrasado já, é, é verdade. Foram quatro vai ser o quinto, dá bem que você me corrigiu. O cara pra ganhar isso não é essa espirrada de negócio no nariz que ele deu aí que fez o cara. O cara tem uma história por trás, o cara vem há 15 anos se dedicando de uma forma incrível. O cara estudou os adversários, ele estudou uma forma dele melhorar a força dele, ele estudou uma forma de pedalar melhor na bike. Ele tem uma bike que é feita pra ele, ele tem... São mil detalhes, não é uma bobeirinha de uma espirrada a mais de subutamol, como é que é o nome disso aí, Subutamol?
1: Salbutamol.
0: Sal de salbutamol. <risos> uma espirradinha a mais que ele tenha dado, de repente no, nos limites, pro, permite que o cara dê três espirradas. Se o cara deu quatro, tá um númerozinho um pouquinho a mais lá, os caras já vão lá e fazem um, um arrebento desse na carreira do cara, bicho, porque isso aí é um dano muito grande pro cara. Por bobeira, na verdade, sabe? Ele não foi positivo. E se fosse também, ele estaria é, é, respondendo por isso eu acho uma grande bobeira, na verdade eu acho que o cara tá ali para ganhar o Tour de novo eu acho que
1: ele ganha novamente
0: é... mesmo, tendo,
1: mesmo tendo competido o Giro então, cara, esse ano você que participou já... dessas provas, você sabe o... tudo bem que ele tem um nível né? hoje ele é o melhor ciclista do mundo e talvez um dos melhores que a gente já viu até hoje, mas o ele cara é tendo corrido 3.500km em maio, e agora ele vai correr mais 3.000 e poucos quilômetros você acha mesmo que, que ele ainda tem chance, não, não por ele, mas dentro do contexto também, pela, pela, pela competição, pelas pessoas com as quais ele está competindo?
0: Eu acho porque no, no Giro de Itália ele tinha uma equipe potentíssima, ele colocou uma equipe potente para trabalhar para ele, ele tinha uma equipe boa, e no Tour ele está com uma equipe muito boa também, muito potente. Então, assim, a equipe faz muita diferença, e ele fez isso lá e está com ela aqui também. Uma coisa que joga muito a favor dele, Michel, é o fato dessa... Copa do Mundo de Futebol, aí. isso aí atrasou o Tour em uma semana, essa uma semana a mais que ele teve para assimilar o esforço de lá e fazer isso virar energia, descansar a cabeça, relaxar um pouquinho em relação ao esforço, isso joga a favor dele, embora tenha tido umas conturbações aí agora com esse lance de os caras falarem ah, que não ia largar, não. cinco dias antes do Tour lá falando que não ia largar e depois vai largar e não vai largar, então assim, isso mexe com o cara. Porém, o cara tá
1: muito bem treinado, tá descansado, porque essa uma semana a mais faz diferença, assim, e ele com certeza conseguiu. É, a gente pensa assim, uma semana não é nada, mas é 25% uh. a mais do tempo que normalmente as pessoas têm. Né? Exato. E no caso exato. de um atleta do nível dele, com toda a infraestrutura que a Sky proporciona e com... É, enfim, é eu tenho aprendido cada vez mais sobre essa estrutura da Sky. E é Impressionante o que ele tem, o que a Sky tem proporcionado para o Frume, né? Ele está, é. ele tá realmente na, na ponta da ponta da ponta do da, da, do nível de performance que o, que ele pode atingir. Eu Acho que ele não tem como atingir uma performance maior com a, com esses recursos limitados da Sky.
0: Pois é, cara. E eu acredito, sabe, Michel? Então, assim, eu resumo essa, 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 essa tua questão aí, do tanto do doping quanto o do furme dessa forma, cara, eu acho que o doping vai fazer parte sempre, como sempre fez e vai fazer, e tá em tudo quanto é lugar, só que assim, você tem escolhas na vida, não é todo mundo, eu, eu fico pé da vida quando generalizam, porque falaram, ah, não, mas lá é todo mundo, é todo mundo do...". isso me incomodava demais, cara. O fato de eu ter que estar tá provando todos os dias que eu não estava dopado, isso me humilhava, cara, me tirava do sério. Eu tô na minha casa lá, às vezes, na Itália, comendo com a minha esposa, a minha filhinha ali do meu lado, de repente me toca a campainha um cara que eu nem conheço, se apresenta falando que é da vada e que tem que fazer um exame anti-dope em mim em menos de 15 minutos, daquele momento que ele acabou de me ver. Então, assim, eu, a única coisa que eu posso fazer em casa é, de repente, ó, gente, dá licença aqui da cozinha, então que eu vou... o papai vai tirar sangue. Hã? Estava lá, o cara dentro da minha casa, que eu nunca tinha nem visto, na minha cozinha, me olhando com uma cara feia, um cara de quem tava de poucos amigos, uma vontade de sentar a mão no meio da orelha dele, me chama <risos> <risos> Cara, te arrancando o sangue dentro da tua casa, aí o cara termina, pá, guarda os potinhos ali, faz você assinar os papéis, vamos onde que eu tenho um banheiro? Putz, você ainda tem que falar de uma forma com o cara, vamos pro banheiro, chega no banheiro, você vai lá fazer xixi, o cara te olhando, ele é. vem lá te olhar, ah, lá na dentro da tua calça, praticamente, para ver se você realmente está fazendo xixi ou se você tá colocando de algum outro recipiente isso dentro é. do, do copinho deles. É humilhante, cara. Isso é humilhante. Então, assim, isso me cansava demais e, nossa, e me estressou demais. E quando eu vejo essa galera toda se colocando no lado de juízes e falando, não, porque é todo mundo dopado, todo mundo toma, toma nada. Não é bem assim, não. Hoje, inclusive, eu acho que é o ciclismo mais limpo que já teve em toda a história. Os controles antidoping que tem... É, todo esse lance aí do passaporte biológico que vem fazendo e tem muito histórico da galera, a seriedade dos treinamentos que hoje em dia realmente os caras treinam de uma forma muito diferente é... as questões de, 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 de política, de você representar o um nome de uma empresa e de repente você manchar o nome daquela empresa claro. e você
1: responder por isso. Há já visto a Festina, né? Acho que ninguém lembra que Festina era uma marca de relógio, né? Quem acompanha ciclismo é passagem, né? Exatamente é, fala do escândalo da Festina é, só pra voltar aqui, é Eufemiano Fuentes, Eufemiano, não é Emiliano, esse... é Eufemiano, é o um nome esquisito
2: Eufemiano, é esse Bom,
1: bicho aí aí como é que foi o Tour de France 2005 você teve, você teve cara,
0: daí 2005 foi uma coisa tão fogo, cara porque daí assim, ó a gente pegou umas cinco etapas de, de fila todas elas, uma, uma depois da outra assim, todas elas chovendo, cara chuva, 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 chuva todos os dias cara, teve um dia que eu fui, eu fui ser simpático e acabei me lascando. Eu cheguei do, do, da etapa cansado pra caramba, exausto, aquele friozinho, assim, daquela chuva o dia inteiro caindo em cima da gente. E na porta do ônibus tinha uma repórter que tinha uns três dias que ela já vinha tentando conversar comigo. Opa, galera, e eu passava batido pra lá, passava, porque você tava, tá, às vezes, indo pra largada, ou voltando pra cá, ou já meio que concentrado, indo pro ônibus. Cara, esse dia eu parei e falei, ah, deixa eu conversar com ela aqui. E o, o meu massagista, massagista da equipe, falou, Palha, sobe pro ônibus, se troca, depois você desce, troca essa roupa fria. Eu falei, poxa, vou subir pro ônibus de novo, daqui a pouco o ônibus fecha, vai embora, eu não vou conversar de novo com a menina, aqui, que ela tá já há uns dias querendo saber a história do brasileiro, não sei o que lá. Eu falei, não, rapidinho, vai ser rapidinho. Aí, meu, eu fiquei na porta do ônibus, ela conversando comigo, a gente conversou acho que uns oito minutos, ela fez algumas perguntas, como... Pode, um brasileiro no turno, não sei o que, coisas diferentes assim. Cara, e nesse meio tempo eu senti aquele calafrio, assim, do, no ventinho que bateu perto do pescoço aqui, assim, e, e meio que entrou de uma forma diferente. E sabe que o atleta, quando está em alto nível, numa prova como essa, numa fase da, da carreira como essa, numa fase de, de esforço, é considerado quase um paciente terminal em nível de resistência física. Cara do céu, eu entrei no ônibus já com a garganta raspando, mas foi assim imediato, cara de noite eu tava com 38, já no outro dia acordei com 38, larguei a etapa, terminei a etapa que eu não sei nem como, era uma etapa muito dura, o David Zabrinski, que tinha pego a malha amarela e caiu no cronômetro dias antes, batendo o pedal, ele bateu o pedal e caiu, não sei se você se lembra dessa imagem, que daí o Lance Armstrong pegou o a camisa amarela, por conta do tombo do Zabrinski, na última curva, faltando dois quilômetros pra chegada. Sim. E eu não queria pegar a camisa e não sei o quê, mas vai pegar assim, não, não vou, porque não é fair play, ele, não, ele caiu porque bateu o pedão, mas você pegou. Então, nesse dia, é, sofri muito na etapa. No dia seguinte, o cara largou a etapa, eu não conseguia pedalar a bicicleta, bicho. Aí eu fiz uns um 120 dos 190 que eram, e abandonei a prova junto com o David Zabrinsk também ele também abandonou esse dia por conta dos machucados que ele tinha tido durante o tour e foi esse, meu tour de 2005 foi desse jeito aí, cara eu acabei abandonando por conta de uma febre que veio poderosíssima pedalei com essa febre um dia inteiro ainda que eu tentei sobreviver no outro dia eu não conseguia não tinha energia, cara e pior que no dia seguinte já era o descanso de repente tivesse passado numa dessa tinha estabilizado isso daí
1: é Mas difícil foi assim, se manter é... saudável, né? Com tanto esforço que... e, e, enfim, as intempéries do clima, né? Ou muito calor, ou muito frio, né?
0: Demais, cara, demais. A gente... É... Nós somos submetidos a muitos esforços e você tá sempre ali arriscando, cara. Sempre na, na beira do limite. E às vezes você paga até por uma certa ingenuidade, né, cara? Às vezes a gente vê um atleta... Hoje em dia eu vejo os atletas muitas vezes... Aquele monte de repórter chegando, aquele monte de gente perguntando, e o cara passando batido para ir resolver o problema dele de, de, de se trocar, de se preparar, de tá. Você tem que entender o cara. Eu tentei ser simpático, acabei me lascando, sabe, nesse dia aí.
1: Bom, e... mas ficou o aprendizado, né?
0: Ah, fica, cara. E você vê muita gente, quando tá concentrada pra prova, em vários esportes, cara, concentrado a prova, ou no pós-prova o cara às vezes está assimilando o que ele fez de errado na prova, o que ele pode fazer de melhor para daqui a, no, no dia seguinte ele ganhar do cara que ele perdeu hoje, coisas assim que tá passando na cabeça do cara, aí vem um cara com o microfone te joga o microfone na boca o cara te responde duas coisas meio atravessado poxa, que, que cara metido, que cara esquisito, que cara não sei o que mas é normal, né cara isso aí acontece mesmo,
1: <risos> é assim você tinha participado do giro também nesse mesmo ano, né? e aí você teve um acidente, mas você conseguiu largar o, o, o tour. A, a Liquigás, você acabou ficando uma, um ano só na Liquigás, 2005. Foi,
0: foi o um ano de 2005. Depois eu assinei com a Saunier Duval, que era uma então, equipe mas isso,
1: essa, essa passagem pela Liquigás foi, foi escolha tua, você acabou sendo escolhido quando, enfim, quando venceu o teu contrato na Lampre, é, foi, uma, foi uma transição planejada, né, por que que você ficou só um ano e, e já foi, é, e já mudou de equipe no ano seguinte?
0: Então, foi uma coisa bem legal, na verdade assim, a Gás veio com uma ambição de ser a maior, a maior equipe do planeta e tudo mais, é... eles me tiraram da Lampre na verdade eles vieram, ó... A equipe é assim, assim assado. Foi um contrato melhor. Eu achei que, que era uma época interessante de realmente mudar e eram, já tinham sido quatro anos de Lampre. Foi realmente para ser melhor. Foi um ano bastante interessante, porém sem resultados. Eu fiz 11 segundo lugar, ah. segundo lugares. Então, assim, cara, eu perdi para o Petak, eu perdi para o Bonin, eu perdi para o eu perdi para esses caras só, não para outros atletas. Então, assim, foi um ano de muita batida na trave, cara. E resultado, eu não trouxe. Eu não ganhei nenhuma Corrida 2005.
1: E... Então, e você casos... assina um contrato desse, tem, tem alguma coisa na cláusula dizendo que você precisa vencer? Ou é uma coisa que está subentendido e tem uma cláusula que diz que eles podem romper o contrato, enfim, a escolha ah, você, deles? Ah, Eu tenho um ano de contrato, a hora que terminou, você está fora ou você está dentro, na é verdade. Entendi. Mas, assim, é...
0: Vamos lá, aí foi um ano bastante complicado, foi um ano é, no qual eu, eu senti assim, uma, uma, uma energia diferente, era uma equipe bastante audaciosa, assim, bastante prepotente até, é, isso me incomodou um pouco, apesar de estar contente de fazer parte da, daquele time maço ali. Esse fato de ter feito 11 segundos lugares, cara, me tiraram um pouco o prestígio no fato de oh, o cara vem para cá e esse cara vai estourar. No final das contas, quantas corridas ele ganhou? Nenhuma. <risos> aí, quando a gente foi reconversar de contrato, eu senti que eles me colocaram meio que em banha-maria. Tipo, ó, oh, Pagliarini, vamos... beleza, vamos tentar ver se a gente conversa mais daqui umas duas semanas, a gente tá negociando aí, vamos vendo ainda e tal. E eu comecei a perceber que já tinha gente nova meio que entrando na jogada. Tinha o Benati, que era da equipe... também da equipe Lampre que tava me rodeando... Tinha mais um outro velocista, cara. Eu sei que tinham dois velocistas que eu já comecei a perceber isso e, ao mesmo tempo, me rolou essa oportunidade de assinar com o Sonor Duval dois anos de contrato.
1: Que já é uma então, é equipe espanhola, né? Outra cultura. Espanhol.
0: O meu técnico da Lampre, o Pietro Argeri, que eu falei que era um paizão, estava na equipe espanhola. Foi até ele que me ligou. falou: palha, tô aqui, cara. A equipe é boa demais. A gente tem uma estrutura grande. Uma estrutura em Bergamo, outra estrutura em, em Santander, na Espanha vem pra cá, eu gostaria muito que você viesse com a gente, a gente tem espaço pra caramba aqui, eu vou fazer parte da equipe italiana nessa equipe espanhola, então assim vamos estar sempre junto, porque vamos pra cá, vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra cá e tal cara, eu falei, bicho na dúvida da Liquigás tá aí nessa lenga-lenga, um monte de gente querendo entrar na equipe, de repente os caras vão falar que me seguram lá, mas não sei como é que vai ser antes de dar o não deles, ou da gente chegar sentar pra conversar realmente eu acabei aceitando essa oferta da Sônia Duval, que foi muito boa também. E o fato de ter dois anos de contrato me deram uma certa... Ufa, vou poder respirar agora, porque, cara, você correr um ano com um ano de contrato só é difícil, cara.
1: Você não é. tem
0: margem para... Não pra, dá para ser... errar, né? Poxa, cara, é muito difícil. É muito difícil. Aí, cara, na Sônia Duval foi muito bom. eu entrei ali com com bastante é, liberdade, ganhei corridas na Espanha, na volta da Múrcia, ganhei na volta de, do é, Castilho e Leão, foram, foram bons anos, assim depois eu renovei o contrato mais um ano, depois eu renovei mais um ano ainda, foram outros quatro anos daí de, de, de Sonner Duval, a Sonner cara teve um fim trágico, porque a gente 90, em 2007, 2007, 2008, 2009, é, foi 2008, quer dizer, entrou o Ricardo Ricó na, na equipe. O Ricardo Ricó era um italiano com muita ambição, um moleque novo, 23 anos, um talento incrível, cara. Incrível que esse moleque subia, o que ele tinha de facilidade de andar com a bicicleta, assim, e subir as paredes era incrível. Esse moleque foi muito mal aconselhado e acabou que foi pego no doping, no Tour de France. E no Tour de France, no doping, configurou que a equipe tinha participação e não sei o que lá, e não tinha. O patrocinador, que era o grupo Vailand, que era do grupo Saunier Duval, a Saunier Duval foi comprada pelo grupo Vailand. Saunier Duval era uma, é uma empresa espanhola de tecnologias do ar-condicionado e tecnologias de aquecimento de casa. Uhum. E o grupo Vailand é muito maior, comprou essa, essa, essa parcela da Saunier Duval e trouxe junto a equipe profissional. Só que eles, desde o primeiro é, contato já disseram olha, a gente não tem interesse em continuar o contrato profissional com a equipe de ciclismo porque a gente tem outras projeções a gente quer entrar na Fórmula 1, a gente quer investir em outras coisas, então assim se a gente puder reconversar de rescindir o contrato no final do ano, pagando a multa a gente preferiria, ah, mas não deu outra, A hora que o Ricó caiu no doping os caras ah, apegaram a hora. isso para falar, ó, tá rescindido, o cara foi no doping não sei o que, tá, 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 tá então assim, o Ricardo Ricó conseguiu derrubar uma equipe do Duval pro chão, cara Éramos em 72 famílias entre atletas, massagistas, é, pessoal do, 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 do almoxerifado, das bicicletas, médico, é, acompanhadores, motoristas, cara, era muita gente, todo mundo na rua. Então, foi assim, bem frustrante esse final do Alcindor Duval, cara, foi assim uma... puxa, era uma equipe amada pela galera, a gente tinha uma estrutura gigantesca, era muito legal, cara as bicicletas muito boas, o, o ônibus enorme que a gente tinha, cara, era um status legal, assim, sabe? Mas acabou por conta desse doping do Ricardo Ricó no Tour de France de 2008, 9,
1: 2009, 2008. 2008, Aí, isso. <risos> Aí, tchau. Acabou. <risos> e, aí, e aí você resolveu voltar para o Brasil ou você acabou ficando sem equipe e, enfim, aí voltou para o Brasil e, e foi para a Memorial? Aí foi, assim,
0: Michel. aí foi assim, Michel, a gente, por ser profissional, o cara quando ele consegue a licença profissional, ele tem que ter um patrocinador muito forte por trás e quando ele, ele deposita essa licença na, na UCI, é, ele precisa fazer um, um depósito. De todos os salários, de todos os funcionários os, os, ah, os, tá, é. da empresa no banco. Isso, então, assim, é. que acabou no turno, mas a gente recebeu até o final da temporada, numa boa, porque tinha um dinheiro guardado lá, que era o salário de todo mundo. Isso.
1: É, aí eu fiquei nesse final de ano. Você ficou. Bom, você né? ficou desempregado, mas recebendo, e, enfim. Exato. Só que isso não é legal, treinou, né, cara? É claro que não, mas você treinou, o que, que você fez nesse período?
0: então, aí eu aluguei um motorhome com a Júlia e com a Aurora, que tinha acabado de nascer fomos viajar a costa azura, fomos fazer um monte de coisa na Europa que a gente nunca tinha tido a oportunidade de fazer claro. a gente ficou, cara, uns cinco meses assim em, é outra... em outra vibe eu comecei a correr a pé bastante fui dar uma mexida no corpo, pedalei bastante também, e aí eu assinei um contrato no final da temporada com uma equipe chamada o que era uma equipe nova, saindo em Monte Carlo ali entre a França e a e a Itália, um dos meus companheiros de equipe era o Alexander Vinokorov, o Rubens Bertoliati, que tinha ganho etapa no Tour de France, também estava lá, o Belos Rovich também estava lá, a gente tinha uma equipe forte, cara, os caras estavam começando uma estrutura nova.
1: Qual é o nome da equipe?
0: H2O, H2O,
1: ah, tá. era uma equipe,
0: uma equipe azul. Cara, assinamos o contrato, fomos treinar todo mundo junto na Costa Azura, Ficamos 15 dias em retiro, caminhão pronto, as bicicletas todas lá, uniforme para todo mundo e tudo mais e tudo mais. Mas uma preocupação no ar porque tinha uma tal de uma autorização da UCI que não tinha saído ainda. Moral da história: em março ainda não tinha saído isso. O patrocinador principal pulou fora, o outro pulou fora. A equipe acabou antes de começar.
1: Nossa.
0: Aí sim nós ficamos na mão, cara. Aí foi complicado. Famos, poxa vida, e agora? Só que aí, Michel, vieram aquelas... aquelas ofertazinhas... de equipe pequena falando... ah, meu, se quiser eu pego você aqui... você corre para nossa equipe da final do ano... e é tanto. Eu não quis me submeter isso, sabe, cara... porque, assim, é um risco muito grande de vida... você é, fazer esse esporte... é um risco muito grande você ficar longe da família... e voltar machucado para casa... e eu pensei que não seria tão interessante. Nesse meio tempo... veio essa oferta de descer para o Brasil aí e correr três anos para a equipe memorial. É, existia uma promessa, existia uma, uma uns objetivos, existiam várias boas intenções, e eu acabei acreditando nisso, falei, poxa, eu vou terminar meus três anos, que tem agora até as Olimpíadas da Inglaterra, de Londres, eu vou terminar no Brasil, vai ser legal, faço já uma.. Esse minha... É, essa minha passagem do, do ciclismo pra vida normal depois, quando eu parar de competir, ah, vai ser legal, cara, juntei tudo na Itália, vendemos um monte de coisa que a gente tinha, entreguei apartamento, vendemos carro, vendemos tudo que tinha, juntamos um container grandão desses aí, jogamos tudo dentro e bora pro Brasil. Cara, não é por nada, mas daí a gente se desaponta com as coisas que a gente vê depois, sabe, bicho? Eu falei, nossa senhora, a gente no fim é... cara não foi nada daquilo que a gente tinha conversado, não foi nada daquilo que a gente tinha combinado, eu acabei falando, poxa vida, eu já tô aqui no Brasil, e agora? Fiquei três meses na equipe memorial, esses três meses foram interessantes, que foi o final da temporada, eu fui acho que do final de 2009, aí fiz o final de 2009, aí no Brasil, conquistei quatro medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro de Velódromo, fomos pro Rio de Janeiro, é... Foi interessante porque é, o Campeonato Brasileiro é sempre interessante, né? é sempre legal você ganhar medalhas e foram mais quatro títulos para a história, então assim, mais quatro medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro. Porém, é, surgiu essa oportunidade de ir para uma outra equipe, dentro do Brasil também, a equipe de São José dos Campos, que ela era coordenada e toda é, encabeçada por um elemento que... É, Fez bastante danos para o esporte brasileiro. Esse cara prometeu mil coisas também. E no fim, é, nem metade do que ele colocava na camisa como patrocinadores da equipe. É, e a tal da licença UCI que tinha que ter naquela época para ser uma equipe profissional, que a gente se considerava a equipe profissional do Brasil, também não tinha. Então, assim, foi mais uma outra frustração grande. Começamos a temporada de 2010 bem... A gente foi para a volta do, do, do Uruguai... Para as 500 milhas do Uruguai... Depois fomos para as rutas do Uruguai... Poxa, na rutas do Uruguai... Que eram sete etapas... Eu ganhei três... Ganhei a primeira etapa... Ganhei a quarta... E ganhei a última... Que chegava dentro de Montevidéu... Foi assim... Muito interessante... Só que depois de ter feito isso... A gente voltou para o Brasil... E brigas... Porque... Não tinha salário para a equipe... É... Ao ponto da gente... Durante as discussões por salário... O cara fala... Não, estou te depositando hoje... Michel, você acredita que a pessoa tem a capacidade de ir no banco, catar um envelope, escrever no envelope tantos mil reais ali,
1: ah, colocar Deus o envelope
0: vazio, vazio no caixa e falar, meu, acabei de transferir, eu acabei de depositar para você, vem vindo para São Paulo para a gente correr aquela prova que a gente ia correr aqui no final de semana, que com certeza cai durante o final de semana, no máximo, segunda, terça-feira está na conta, mas vem, está lá, está depositado, conseguiu o dinheiro. Cara, você pega o seu fundo de reservinha que você tem, claro, tira da cara. sua compra a passagem de um ônibus aí, isso não era só comigo não, cara, isso era com 15 atletas da equipe, 15 pessoas sendo enganadas o tempo todo ali, e o cara fazendo esse tipo de coisa, aí você vai lá, arrisca a sua vida, porque você vai lá sprintar a 70 por hora, descer descidas a 90 por hora, fazer curvas no limite do freio, do, da pastilha da, de freio da bicicleta, e beleza, todo mundo de bem com a vida, que o cara conseguiu arcar com aquele salarinho daquele mês ali, cara, você volta para sua casa, gastou com ônibus de novo, tudo mais, pá, pá, pá. vai pegando as, as, as notinhas aí, vai pegando as notinhas. Na terça-feira você descobre que o envelope que o cara tinha depositado para você na sexta tava vazio.
1: Meu Deus do céu.
0: Esse é um elemento que daí tá aí Pera, até hoje. Decepção, né? Pois
1: é, pois é.
0: Então, assim, quem tá dentro do ambiente do ciclismo sabe de quem é que eu tô falando, se ele estiver me escutando, ele sabe que não passa de um rato, <risos> que realmente esse cara enganou as pessoas, é, mas um dia ainda ele é, é capaz de encontrar, né, alguém que que faça algo por isso aí também, e tomara que é, ele pague o que ele deve para as pessoas, porque realmente, cara, ele, ele, ele enganar as pessoas, e tirar as pessoas de casa, fazer as pessoas acreditarem em uma coisa, e isso é tudo mentira, cara... A gente levava patrocínios no peito da camisa... Vamos lá... Tinha Volkswagen escrito no peito... Tinha... Mas não tinha nada com a Volkswagen... Ele Só tinha o nome... Na verdade não tinha o patrocínio... Então assim... Dinheiro que é bom não entrava... Mas ele estava tentando fazer um patrocínio com os caras... Então já usava isso daí... Então assim, Michel... Foi outra frustração grande, cara... O Brasil é complicado, bicho... A molecada continua correndo de bicicleta... E hoje em dia... Arriscando a vida passando apertado com os salarinhos, cara, outro dia eu tive a oportunidade de conversar com um parceiro aí, poxa, é deprimente, cara, a gente teve uma Olimpíada no Brasil e o esporte não mudou, cara, tem gente aí passando apertado, sabe, você pega aí dentro dos outros esportes, a natação que tinha tanta gente boa, você pega dentro da ginástica olímpica, ginástica rítmica, todo mundo passando apertado, cara, na época das Olimpíadas aí apareceu um monte de gente com patrocínios de, de multinacionais no peito aí, para três meses de contrato, depois some todo mundo então assim, isso desapontou bastante, isso me deu uma certeza de que eu tava no na hora de falar, opa, pera aí gente vamos parar de, 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 de arriscar a vida aqui, vamos sair dessa dessa desse meio, né cara? Isso foi 2010 isso foi 2010 mas no mesmo ano de 2010, cara, aconteceu uma coisa muito interessante eu já tava começando a construir a minha casa lá em Londrina a gente já estava decidido que, poxa, beleza, estamos aqui de volta. Feliz da vida por ter voltado por um lado, né? O lado da família, o lado de estar tá próximo das pessoas que a gente gostava, que a gente gosta. O meu pai estava já um pouquinho doente e foi muito bom eu ter voltado porque eu consegui curtir o cara mais uns anos e o ano passado ele acabou falecendo em, em outubro. Então, assim, foi importante ter voltado, foi muito importante. Mas nesse ano de 2010 aconteceu uma coisa que o Fausto Pinarello, que é o dono da Pinarello, como se fosse o Enzo Ferrari te ligar. É Ele me ligou, cara. Falou, palha, é o seguinte: eu tô fechando o um contrato com uma equipe e eu gostaria que você fosse, porque eu preciso de um cara da América do Sul. E é você, cara. Eu falei, nossa senhora, fausto do céu. Eu já tô aqui, cara. Já tô até pensando no que, que vai ser a minha vida depois da, da, das corridas de bike. Ou, eu... cara, não tô com vontade de voltar mais para aí, cara. Mas vamos lá, o que, que é? Eu falei, não, eu tô fechando com a. Com a, com a como é que é o nome, da Telemobile, da Telefônica, da Espanhola, é. e cara, eu preciso de um cara da América do Sul aí, e precisa ser você, tô te passando o telefone dos caras aqui, eles vão te ligar, e os... trata de negociar com eles aí, pode vir, falei, fausto do céu, cara, minha filhinha tá aqui já matriculada na escola, eu já tô aqui com as minhas <risos> coisas, tô fazendo uma casa aqui, cara, tô construindo, já tô em outra sintonia, cara. Não, mas eu preciso de você. Corre mais uns dois anos. Fica lá com esses caras, eu não sei o quê. No fim, era essa equipe que tá até hoje aí, que hoje tem o Quintana, tem o Valverde. Era essa equipe que tava se formando. E, cara, eu falei, ó, eu tô contente com tudo que eu tenho aqui, com tudo que eu já obtive. Você vai me desculpar, Fausto, mas eu não vou não, cara. Uau. Pulei fora, Michel. Mas, assim, foi uma escolha eu, eu, eu acho que foi interessante, cara. Eu... Eu não sinto nem um pouquinho de, de... Arrependimento. Ah, nem um pouco, cara. Foi muito bom. A gente viu a Aurora crescendo bem ali, ela foi para uma escolinha super legal. Os meus pais curtiram ela bastante nesse período que ela era pequenininha. Logo depois já veio a Olivia. A gente tá muito bem na Londrina, graças a Deus. A gente conseguiu, com esses anos todos de dificuldade, lógico, podia ter até mais, mas tá ótimo, sabe, cara? É, hoje a gente tá bem encaixado estamos numa fase legal correndo atrás da, né, de manter a, o balão no alto aí, não é fácil mas foi, foi assim, interessante essa ligação do Fausto, mas foi foi bom também a gente ter é, a certeza de que tá fazendo a coisa certa, sabe cara? e show, aí foi isso aí cara, hoje eu tô aí já 40 anos nas costas <risos> mas me oh. sinto um moleque de 16 ainda, viu, bicho? Desci a descida ontem, nossa, de uma, de uma serra que tem aqui, de uma montanha, que chama, como é que é o nome, cara? sem Ah, soltei na descida, cara, desci passando todo mundo, nossa, a bike parece que passou mais do que todo mundo. <risos> hora que eu cheguei, como estrava, 98 por hora deu, cara, eu falei, uau, ah,
1: pelo, 98... menos, pelo menos você tava de freio a disco. Na tua a época não existia, mas, né?
0: É, ela é impressionante o que esse freio faz, cara. A bike realmente rende muito mais e te dá uma segurança muito grande.
1: Mas, mas o chão pô, tá lá da mesma maneira, né?
0: 98 por hora, cara, meu Deus do céu. Mas é isso, é um, é um velhinho experiente <risos> com coração de menino, bicho.
1: <risos> o Palha, por que que por que, que o sul do Brasil tem tanto, tanto expoente no ciclismo? Você né? vê, cara, vocês três, Renan, o, o Mauro, você, o Murilo é, e tantos outros, né? O Márcio, o Márcio Mai, por que, que tem tantos ídolos? É, tantos ídolos? por que, que tem tanto. tanto saem tantos ciclistas bons do sul do, do país? Qual é a, é a cultura? Essa ligação, vamos dizer, mais perto né, da, é, da Europa com a Europa, por causa da imigração, porque, puxa vida, cara, o Brasil é tão grande, podia estar tá saindo talento de tantos outros lugares, né não estou tô, não tô reclamando disso não, mas assim, é curioso essa concentração de grandes ciclistas no sul do país, né?
0: Pois é, mas assim, eu acho que isso aí faz parte um pouco já do nosso passado até, sabe Michel? Dessa essa geração que você falou, com certeza, era muito concentrado tudo ali embaixo. Mas se você pegar hoje a molecada, eu vejo, eu viajo bastante, eu vejo bastante lá pra cima, os caras organizados nos campeonatos deles lá, norte-nordeste, tem bastante coisa acontecendo, e se você pegar até uma molecadinha nova aparecendo aí, tem o Gideone Monteiro, que é lá de, do Sergipe, que, poxa, o moleque veio lá de cima e tá aí hoje, foi o nosso único representante nas Olimpíadas dentro da prova de velódromo, que foi uma conquista gigantesca, é, tem um outro molequinho novinho aí no Brasil também, é, que veio lá de cima e tá ali em São Paulo correndo, o problema agora que chega nessas equipes aí tem muita gente que aconselha mal a molecada. Isso que é o problema. Então, de repente, assim, o que falta é uma estrutura hoje de base para fazer com que a gente fomente e tenha atletas para o futuro. Mas esse lance de vir gente lá de baixo, cara, eu acho que vem muito pelo fato de ter uma volta de Santa Catarina que tem a tradição e que está lá até hoje com muita dificuldade fazendo a corrida acontecer. Tem o um Campeonato Paranaense que funciona é, bem ou mal, está sempre fazendo as etapinhas deles com bastante coerência, campeonato catarinense, campeonato do de Porto, de Rio Grande do Sul. Então, assim, é, em São Paulo tem muita prova da Liga Paulista, dos jogos abertos, jogos regionais. E isso acaba que pega muita gente ali de baixo. E o Brasil é muito grande, né, cara? Acho que no fim, lá para cima falta um pouquinho, faltava e falta ainda. tô acompanhando pouco, na verdade, é. é os investimentos que estão tendo e as, 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 os retornos que estão tendo, mas das competições que tem lá, a gente vê essa molecada que hoje é, não, não tem como não ver um Gideone que está aí, é, cara, não sei, eu acho que é, é, é mais um pouco do passado, porque realmente foram atletas que fizeram muito e foram para fora, fizeram muito fora, mas hoje em dia eu acho que, mesmo lá do Paraná, mesmo lá de Santa Catarina, mesmo lá do Rio Grande do Sul, ainda tá faltando alguém para fazer algo para continuar essa fila andando, sabe, cara?
1: Claro. até tá bastante homogênea. Assim. E o que e o que você acha que poderia, se você, se você tivesse, aí num passe de mágica, se você tivesse o poder aí de um, de um presidente da Confederação Brasileira, de um Vasconcelos da vida para fazer alguma coisa, para deixar um legado do Pagliarini à frente de uma confederação pro esporte. O que, que você acha que precisaria ser feito de mais urgente?
0: Michel, eu trabalhei com o Vasconcelos três meses depois também, né, dessas, desses absurdos aí do ciclismo e tal. Até o dia que eu cheguei, catei o telefone, coloquei na mão dele e falou: tchau, tô indo para outro canto, vou vazar daqui, tchau, obrigado. É, na verdade, assim, cara... Eu, tá? Se fosse eu que tivesse lá dentro. Eu também não sei todas as motivações e tudo mais. Mas eu gostaria muito de investir na molecada nova, cara. Porque hoje em dia está se falando muito de, de prova grande aí. Prova, é, prova grande que, na verdade, está se perdendo também. Cadê a volta de São Paulo? Cadê a volta do Rio? Cadê a volta do Paraná? Cadê a, né, várias provas que, que se tivesse um trabalho é, mais sério, mais eficiente, talvez deveriam virar tradição. Mas eu acho que tem muito pouco carinho com a molecada nova, cara. Muito pouco carinho.
1: E a base, dizendo... né? ah, cara, é a base, né? Não adianta investir no, no cara que já está lá, que claro, assim, eu acho que tem que se investir, mas tinha que ter a base primeiro, né? Porque senão Sim, o esporte não vai... E são eu vários os que... esportes assim no Brasil, né? Eu vejo que um,
0: que um, que um cara que tem esse, 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 esse cargo, que tem essa função aí, esse cara tinha que estar tá fomentando demais, com escolinhas, cara, sabe? Lá, aí em São Paulo tinha que ter 4 cinco polos de molecada, lá em Londrina tinha que ter mais uns dois. Tinha que ter vários lugares, assim, onde realmente está sendo direcionado verba e capital para manter uma, 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 uma estrutura, manter uma galerinha funcionando. Eu fui uma vez para fazer a volta à Copa do Mundo da Inglaterra, em Manchester, minha bike foi extraviada, Michel. Eu usava uma bike com 52 de quadro, e eu tinha montado nela um, uma, uma coroa na frente, 51, com um 14 lá atrás. Cara, minha bike foi extraviada, e eu tinha que treinar no dia seguinte tipo, na, na, no velódromo, porque dois dias depois ia ser as, iam ser as corridas já, não podia ficar parado. Chegamos no velódromo, aí fui perguntar se tinha como eu alugar uma bicicleta. Eu falei, não, não tem que alugar não, você faz parte do pessoal que veio correr aí da Copa do Mundo, cara, vem aqui, a gente tem bicicletas do, da nossa escola aqui, da escolinha, que a gente pode te emprestar, desde que você não, não leve embora, tá, tá aqui pra você usar aqui, pode usar. Michel do céu, cara. O cara me levou na parte de baixo da pista, onde realmente fica aquele, aquele, aquele oco entre a pista e o, e o chão normal, né? Fica aquele inclinação como se fosse é, o teatro, é. Você vai embaixo das arquibancadas ali assim, bicicleta que não terminava mais, cara. Chegou uma hora que ele falou assim, ó, ok, chegamos aqui, ó, aqui estão as 52. <risos> cara, Uau. bicicleta 52 devia ter umas 40. 40. Aí ele falou assim: "Você me falou que a tua tava com 5114? OK. Essas seis bikes que todas com 5114, dali para lá 5214, para cá 5015, ali 5115. As bikes já estavam montadas com as relações de marchas penduradas ali, porque a gente fica nessa de trocar pinhão, trocar coroa, trocar pinhão, trocar coroa pra... porque é. na pista tem muito disso. É. Cara, elas já estavam montadas com as marchas corretas ali. Você chegou e pegou, levou para estrada, pro para pista, encheu o pneu, tava andando já. E aí, o que me surpreendeu mais é que quando eu entreguei essa bicicleta e que acabou o nosso tempo de treinar dentro do velódromo, cara, em um passe de mágica, tinha 90 moleques dentro da pista. Era, era a sessão da molecada entrar, porque ali é uma escola de ciclismo. Então, assim, das 6 às 8 da tarde, tem aí a, aqueles, aqueles 80 moleques que ficam ali. Das 4 da tarde, das 3 da tarde até as 5, tem outro pelotãozinho. E a molecada faz aula de bike, eles vão ali para fazer aula. Eu você acha que nosso... a
1: pista é uma, é uma boa porta de entrada, ou é a porta de entrada? Até por conta que, ah, da praticidade, ah. mais seguro, enfim, né? Se você colocar também um moleque de 10 anos para rodar na estrada, não vai dar certo, né? Pois é, é, aí a pista fica lá, uma coisa muito mais lúdica para a criança também, porque está todo mundo se vendo, todo mundo se encontrando e tal, né? Mas quer
0: saber a pior, Michel? A gente tinha, dentro da nossa seleção, atletas fazendo o quilômetro, para 1,6, 1,7, o tempo do quilômetro, que são quatro voltas na pista, você é. parte parado, embala a bicicleta, você dá uma volta, dá duas, dá a terceira e na quarta termina um quilômetro. O tempo para se fazer isso, hoje no Brasil, é de 1,4, 1,5, 1,6. Então, assim, a gente tava lá nessa época fazendo 1,6, 1,7. Cara, tinha moleque de 14 anos fazendo 1,2, 1,3. Então assim, você fala, caramba, um moleque de 14 anos já fazendo 3 segundos a menos do que a gente faz no Brasil lá, achando que é, tá voando, né? Então assim, tem muita diferença, bicho. E não era um moleque não, tinha 50 moleques nesse nível aí. Aí tinha outros 30 que baixavam desse nível, outros 2, 3 que baixavam mais ainda. Então assim, isso aí vai dar uma peneira no futuro que vai aparecer um, um Braden Wings, exato, que vai aparecer... Exato. O Mark Cavendish, que vai aparecer essa galera aí, bicho, porque não tem o que fazer, a molecada é forte. Um Frume, que tá lá hoje, que é inglês também. Então, é. Assim, os caras estão lá na frente, a gente tá aí brigando pra fazer corridinha, sabe, cara? E não tem. A 9 de julho, cara, era pra ser uma baita de uma prova abençoada, assim, da galera realmente, sabe? No fim ficou uma coisa, assim, que os caras fazem com tanto esforço aí também, se, se lascam tanto pra fazer, cara. Tinha que ser normal, tinha que ser no... em tradição já. Mas aí inútil fica reclamando também, né, Michel? Só reclamando é.
1: aqui. Mas é legal a gente ouvir uma opinião de um cara esclarecido como você com a experiência que você tem, porque de alguma maneira né, tem pelo menos um, algumas pessoas ouvindo isso e quem sabe alguma dessas pessoas algum dia tem alguma oportunidade de estar tá fazendo aí alguma coisa e pode somar é. todas essas opiniões e, e filtrar e fazer aí um, uma escolha mais acertada para que a gente de alguma maneira tenha um esporte mais desenvolvido e no caso aqui o ciclismo. Você acha que se tem aqui ó, ó, um, um expoente é, do ciclismo, um garoto jovem, como você, como você tinha aí 17, 18 anos e está se dando bem? Você, você acha hoje que o caminho é ele se embrenhar para a Europa?
0: Olha, Michel.
1: Para que ele tenha alguma chance de, de se tornar um próximo Palharini, um próximo Murilo.
0: Pois é, cara, na verdade, assim, é, eu tive essa oportunidade de fazer isso, eu fiz com quatro pessoas isso, o Murilo veio ficar na minha casa, quando eu chamei para cobrir o meu lugar, quando eu passei para a equipe Lamp, sobrou um lugar para um estrangeiro na equipe Ima, que era, não era mais Carla Trava, era Ima só, aí ficou o Kimoel para uma equipe, que eram duas, duas, é, duas bases, e o Murilo ficou numa outra equipe, ele veio ficar três meses na minha casa, então, assim, ali no outro ano o Murilo veio e ficou no lugar que eu saí para ir para a Lampre. Ele ficou na equipe que eu fiquei, a gente morou junto um tempo ainda. Então, assim, Murilo veio para cá. Depois disso, no, ao longo do tempo, eu trouxe o, o Gideone eu trouxe o Rafael Andreato e eu trouxe o Carlos Alexandre Manarelli. São três meninos que estavam já estourando no ciclismo brasileiro, um já na categoria Under-23, os outros dois ainda com 18 anos. E, cara, foi legal. Essa molecada veio para a Europa, eu consegui encaixar o Andreato numa equipe que eu conhecia muito bem, que era a Trevigiani, e lá era uma equipe que um velocista como o Andreato se daria bem, porque os caras precisavam de um velocista, porque naquele ano o velocista deles tinha passado, o Denis é, Bertolini tinha passado profissional, então assim, eles ficaram sem um velocista, e quando eu fui conversar com o dono da equipe, o cara acreditou em mim, e falou, "Não, o Pagarino tá falando, pode trazer o um moleque pra cá, e o Rafael foi lá e ganhou a corrida. O Gideoni, eu encaixei ele numa equipe também, que foi muito legal, tinha uma uma, um reflexo da equipe do Paulo Longo nessa equipe, e foi, foi muito bem direcionado, e o Manarelli também, foi uma uma, uma uma transaçãozinha bem interessante, que ele ficou na mão do Paulo Longo, da equipe que era do Paulo Longo como Under-23, ele já estava numa fase já querendo passar para a seleção italiana, tal, ou Paulo Longo, mas tinha essa equipe, que era uma equipe Marquio, que era uma base da Lique Cara, essa molecada veio, fizeram resultados, é, hoje todos os Três, até o Murilo, os quatro voltaram o Murilo é é, é é dispensável fazer algum comentário aqui porque todo mundo acompanhou a carreira dele e viu onde ele chegou o que, que ele fez e agora ele está numa, trans, numa transição né, de, de pós carreira mas o Rafael André ainda continua correndo está correndo no Brasil o Gideoni corre ainda também, teve grandes êxitos o Manarelli não sei qual foi o paradeiro dele agora, tem um tempo já que eu não converso com ele mas assim, voltou também. É muito difícil o cara vir para cá e ficar, sabe, Michel? É, esses três vindo da forma que vieram, encaixados e com tudo na mão, do jeito que foi, acabaram voltando. Cada um tem o seu motivo, lógico, tá, todo mundo vai cada um falar o que aconteceu com, com cada um de si, né? Mas assim, o moleque que tá no Brasil hoje, fazendo um pouquinho de resultado, ir pra Europa, tem que ser com algum direcionamento, cara, porque sozinho não vai. É, e esse direcionamento precisa ser de uma forma é, na qual o moleque tem uma uma identidade uma base para chegar lá e ficar tranquilo porque hoje em dia existe muito aquilo, lá ah, traz ele para um teste aqui o teste é o menino ir pro pro país de lá só com um vistozinho da embaixada brasileira né da embaixada italiana no Brasil para chegar aqui e ficar no teste mas é um teste que já não tem uma remuneração o cara não tem uma uma confiança da equipe, porque assim, ah, tá aí só fazendo um teste, o cara fica perdido, cara, não vai dar certo, então assim, é, é bastante delicado esse negócio de vir pra cá, o que que eu acho que, que, que deveria? Eu acho que, dentro da nossa situação, tinha que ter uma seleção fazendo isso, cara, tipo, poxa, teve já esse trabalho, Seleção brasileira vai para a Itália fazer agora o Giro de Itália Under 23 e depois vai ficar lá mais 40 dias porque vai fazer a clássica do Porto, vai fazer a clássica de Treviso, vai fazer a clássica da, da subida do Três colas e vai fazer mais uma voltinha de quatro etapas. Trazer a molecada para cá, cara. Com estrutura e com a, aquele
1: abraço de quem tá por perto o tempo todo, para não ficar é. perdido.
0: Sabe, cara? Até, isso porque, tira,
1: até mas... porque tem que ir novo pra ir, né? E, e os, enfim, é, é. quando a gente é novo, a gente, tem, a gente tá suscetível, né? A gente precisa desse é. apoio, né?
0: Não, senão você fica, você fica ali depressivo, como eu fiquei, mas eu tive a sorte de ter gente boa do meu lado, e as coisas foram acontecendo. E, cara, é importante. Eu via nessa época, cara, uma equipe estranha, que todo mundo falava, ai ah, só, esses caras estão aqui toda. toda a Austrália fez isso, ela mandou pra cá uma equipe essa equipe ficava aqui na Europa 4, 5 meses, os moleques voltavam pra Austrália e voltavam pra cá, mas eles estavam juntos aqui, então assim, tinha aquela, aquela relação deles, a energia deles ia com uma prova, ia pra outra, ah, saudade de casa mas tudo bem, tá todo mundo junto pra lá e pra cá porque deve ir e pau. Cara, dessa equipe aí saiu um tal de é... Alan Davis depois saiu um tal de Cadel Evans o cara foi ganhar o Tour de France, bicho anos depois então, assim, era uma, coisa, era uma coisa estranha esses caras ali correndo com os italianos. Eu fiz parte desse processo, porque eu tava com a equipe italiana vendo os australianos, oh, os australianos estão aí hoje. Eram os caras da Austrália. Era uma equipe da, da Austrália realmente, bancada pelo governo australiano, participando das provas na Itália. Meus, os moleques absorveram a informação e, ó, oh, pau pra cima. Hoje, quantos australianos tem aí, cara? Rob McEwen. É uma galera. Baden Cook, O'Grady. tinha muita gente. E hoje tem uma seleção de gente muito boa também. Então, cara. É, eu acho que isso falta, sabe? Porque é só simplesmente catar o um moleque que tá fazendo resultado aí e falar, vai pra uma equipe lá na Europa. Cara, o moleque vai cair aqui na mão de um, de um italiano, na mão de um francês, na mão de um espanhol, que o cara tem um monte de problemas dele e não vai ficar com o moleque o dia inteiro embaixo da asa. Fala, Ó, fica aí, eu tô vindo te buscar na sexta-feira de manhã porque a corrida é às 10 da manhã, e depois te joga no apartamento de novo, você sai treinar com a equipe no dia seguinte. Então, assim, isso aí conta pra caramba, sabe, Michel? Eu acho que isso aí mudaria bastante a nossa realidade. Mas não... Hum, não acredito nisso. Eu acho a gente tá que... muito
1: distante disso ainda, na sua tá opinião.
0: Longe, tá? Vixe, anos luz. Qual, anos foi luz. Pi...
1: Qual foi o pior conselho que já te deram? Na tua pior carreira.
0: Conselho, pior conselho? Eu... Conselho não, eu tive, na verdade, é, foi conselho, sim. Era um, era um atleta mais velho do que eu, a Calói. Não vou falar nome não, tá? Mas... <risos> que na época que eu tive essa oportunidade de ir embora pra Itália Neguinho falou assim, você é louco não cara, lá só tem subida você vai fazer o que lá você é doido cara, não sei o que não vá, não vá, não vá mas eu acho assim que na verdade Neguinho tava já preocupado porque já tinha passado o trem dele e não queria ver o moleque voando alto também, sabe Entendi. eu acho que essa foi a pior pior conselho que já me deram, cara. não vá, não vai não só isso e Outras o melhor? Coisas... Poxa vida, aí teve um monte, hein, cara? <risos> Ai, o melhor, olha, eu posso eleger o melhor como o senhor Bruno Calói, aquela vez que me levou de Londrina para São Paulo só para almoçar junto. E ele me falou: meu, vai lá, arrebenta tudo. Se você quiser voltar, estamos aqui, tá, mas não volte, que lá é o lugar teu. Eu acho que o, o senhor Bruno Calói, aquela vez foi, foi assim, um, um, ótimo, um ótimo conselho, uma, uma das melhores coisas que me. Falaram, vai lá, moleque, faz lá, porque você pode, sabe? Te dando
1: confiança. Acho que... A gente tá precisando de mais Bruno Caloi no ciclismo brasileiro.
0: Ai, cara, que pena. Esse cara gostava muito da bicicleta e... E realmente faz falta, né, meu?
1: Sim, com certeza. É. Luciano, você acha que o... Estamos acabando aqui já. Você acha que o ciclismo moderno, né, do jeito que ele é hoje... Com, com toda essa estrutura que a gente vê com redes sociais com agora tem esse lance das equipes menores né? em vez de reduzir a quantidade de equipes eles resolveram né, esse ano fazer esse experimento de cortar um atleta da equipe você acha que o ciclismo desde a sua época para cá ele está evoluindo como como esporte, como entidade tirando esse lado do doping né, que a gente já abordou você gosta desse ciclismo moderno ou você, por exemplo, é a favor de, de repente... Né, já ouvi uma discussão um ou dois anos atrás de, de repente, será que cancelam o rádio? O pessoal critica muito o Frume, que o Frume faz a prova muito controlada com com Garmin, com potencímetro. Você acha que o ciclismo está é, é, avançando, está evoluindo, está ficando mais legal por conta de todos esses recursos... É, ou você acha que o ciclismo enfim, você prefere o ciclismo à moda antiga
0: poxa, Michel é, assim, cara eu vejo esse monte de tecnologia, esse monte de dados que a galera tem, Não, olha aqui quanto que foi de potência, quanto que foi disso quanto foi daquilo na verdade perdeu um pouco do brilho sim, mas ganhou muito brilho de uma outra parte também, né? porque é interessante você acompanhar tudo como se fosse um videogame assim, e ver uma pessoa fazendo é, aquele número acontecer, é. É, eu acho fogo, cara, eu não consigo me adaptar muito com aquele negócio, eu tenho um Garmin na minha bike que me dá 50 dados, eu só <risos> quantas horas já deram de prova e de... quantos quilômetros já foram, eu não olho média, não olho potência, nada disso assim, porque sinceramente não é o que interessa, cara, o que vem ali é um dado a mais do que você produziu. Então, assim, até o lance de, ah, produzir tanto de potência, ok, mas é uma coisa a mais, se você não tiver capacidade, não tiver treinamento, você não vai produzir. E você, você faz os números acontecerem nesses, nesses equipamentos. Uma coisa que eu acho interessante, assim, dá pra gente comparar até com a Fórmula 1, antigamente a gente via lá o Piquet, o Prost, o Senna, os caras entrando de lado com os carros e controlando aqueles motorzões e apertando acelerador, carro rodando, os caras iam muito no braço, né, cara? Era é na sensação, mas...
1: né? O cara, o cara tinha o, o braço no... A, o carro no braço, literalmente, né?
0: Exatamente, cara. É um pouco quando você via lá um Enduran correndo com um Pantane, aí depois entrou a galera ali com o Ian que aquela galera, bicho, era só na... na, na batalha, cara. Era raiz total.
2: <risos>
0: então, assim, mudou muito, cara, mas mudou para um lado muito legal, que é esse lance da gente ter informação para caramba, ver hoje as setinhas ali, o cara tá lá na frente, o outro tá aqui atrás, o vento tá batendo assim, então aqui a, a projeção é que daqui tantos quilômetros a fuga vai ser eliminada. Exato, é. Isso. É muito legal, cara, e, e dá a oportunidade de pessoas, de repente, que não gostariam do, desse esporte, de gostar, porque falou ah, que bacana, cara, que interessante, não sabia que era assim. Assim, cara, eu gosto mais daquele antigo, porque eu tava no meio do antigo, né? Amigo? Tá ficando velho, mas... né? É, cara, mas a gente... <risos> <risos> A hora que a molecada marca, você passa acelerando o V8 e vai embora, bicho.
1: <risos> Agora do, dos equipamentos. Se naquela tua época né, é, você pudesse ter potencímetro ou essas bicicletas, você já competiu com bicicletas bem legais, né? Você também não é tão antigo assim. Mas, <risos> sei lá, o próprio esses smart trainers é, que você faz como um videogame, você consegue treinar em casa, onde você estiver e tal ou 12 velocidades, como a campanhola acabou de lançar, o que, que você teria escolhido, na sua opinião, que, se, que, que você acredita que teria te, te ajudado mais? Uma, um, uns rolamentos de cerâmica, ou o próprio Garmin, né? na tua época não tinha Garmin, né?
0: Olha, Michel, eu acho assim, cara, é, o Garmin é muito interessante, que vai te dando várias situações ali, o Smart Training também tem vários, vários modelos, a gente... É, eu trabalho com esses produtos lá na loja... Eu vejo os, os caras treinando... As pessoas adquirindo performance com esses equipamentos... É, as bicicletas também mudaram bastante... Mas, cara, nada substitui o cara colocar a bunda no selim e fazer seis, 7 horas de pedal na estrada, 5 horas e meia, e realmente subir, descer, e fazer vento batendo aqui, o cara pedalando contra o vento, e cai uma chuva, o cara tem que andar na chuva um pouquinho ali, e que a pouco tem um decidão que o freio não pega, você tem que apertar o freio um pouquinho antes para ele secar o, 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 a roda e você entrar na, na, na curva de uma forma mais segura. Tudo isso aí é tecnologia que vem para ajudar, mas, assim, tá tudo mascarado em cima da performance que o cara tem a capacidade de fazer, nada vai acontecer se o cara não for treinar, eu vejo muita gente às vezes investindo em coisa, investindo em, ah, como se fosse resolver o problema, né, mas o problema é treinar, bicho, é fazer o, 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 o físico ficar pronto para levar certas cacetadas e não sentir tanto, o que eu escolheria? Eu escolheria talvez o rolo de treinos, cara, porque eu fiz muito rolo na minha época, quando tava chovendo muito lá fora, quando tava muito frio lá fora, na época da Itália, por exemplo, que tava nevando às vezes, você ficava dois, três dias em casa fazendo rolo, depois no quarto dia você tinha que sair pra estrada pra fazer a estrada realmente te dar um trabalhinho. Eu pegaria um rolo de treino esse daí porque isso aí é bastante válido, cara, você simula realmente várias situações, embora as tecnologias defendem que ele é similar ao, 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 ao teu esforço na estrada não é porque você não vai ter um vento você não tem inclinação numa descida para você descer com a bicicleta mirando lá o meio fio lá no outro lado da estrada e você fazer a tangente isso não existe então assim, isso faz parte do treinamento isso faz parte do teu posicionamento no pelotão faz parte de você saber conduzir a bicicleta e o rolo não te dá isso ele te dá é uma forma de você fazer a potência acontecer cadenciar fazer força só que não é só isso, né?
1: Exato. É. Colocar... Eu acho que é o mais próximo que a gente pode estar com a tecnologia de hoje, né? Quem sabe é. com os óculos 3D e sei lá o quê? Quem sabe as coisas mudem um pouco também, o que vão inventar aí no futuro, né? É, eu acho que para
0: substituir a estrada, acho que nada vai se substituir, né, Michel? Você se imagina, é. cara, fazer. Não, é, eu assim eu eu também acho. Fazer, é. fazer teus 140 quilômetros lá contra o vento lá velho, ó, mandando força ali, é. e o guidãozão clipe cortando o vento. Poxa, o vento. Agora,
1: você falou uma coisa legal dos smart trainers, e eu acho que te, ele tem uma vantagem, né, Luciano? É, vamos falar aí para o amador, né? para o ciclista comum, que é a maior parte das pessoas que, que, que está nos ouvindo aqui. Cara, ele ajuda a você quebrar o galho, para você não precisar ir para a rua para a estrada, e claro, né, você elimina esse problema do risco, né, que hoje em dia nas grandes cidades é, talvez seja o maior problema do desenvolvimento do ciclismo no Brasil hoje. Né? É perigoso você pedalar em qualquer lugar do mundo, mas aqui no Brasil a gente sabe que a nossa realidade é, é, é dura. né? E eu sei de pessoas que treinam, de garotos que treinam, que, que já são né, de uma geração bem mais nova do que a nossa, que se acostumaram a treinar de fato no rolo e vão para a estrada pouquíssimas vezes e têm resultados bons na competição. Eu não posso avaliar se eles são bons ciclistas ou não mas eu acho que o, o Smart Trainer tem esse, esse benefício de que a pessoa consegue pelo menos gastar a energia dela de uma maneira mais divertida do que você ficar pedalando, suando igual um... um é, com certeza. Né? Na, na frente certeza. da televisão, né? Assistindo um filme ou qualquer outra coisa, né? Qual é o melhor ciclista de todos os tempos para você? Você consegue eleger um? Você tem aí um, um, um ciclista que seja teu ídolo? Em quem você Cara, se inspirou, eu... em quem você se inspirava, em quem você se inspira...
0: Eu tenho sim, cara. Um cara que eu, eu gostava demais, que eu acompanhei demais. E tentei me espelhar demais. É o tal do Eric Zabel. Esse cara. Legal. Esse foi um grande sprintista. Esse cara foi um grande de um atleta, cara. E eu, antes de passar profissional, já admirava ele ganhando camisa verde do Tour de France. Milan Remo, passei profissional correndo do lado dele ali assim, babando no cara. Tipo, olha como é que ele tá fazendo, como é que ele faz e tal. É, cara, eu tive o privilégio de bater o Eric Zabel na chegada, num sprint maravilhoso na, na Espanha, que a gente chegou em Múrcia, e, cara, tô lá, eu com o bração erguido, o Eric Zabel tá aqui atrás com a camisa de campeão. <risos> Poxa, foi um ano, assim, glorioso, foi 2004 na Lampre isso daí ainda. É, e eu aprendi ainda mais depois que estava no profissional, porque, por exemplo, a gente tava lá fazendo volta da Castilha Leão, volta da... É, Arma de Maiorca, Volta de armeria. esse cara fazia as etapas junto com todo mundo, 160, 150, 180 quilômetros, depois a gente estava todo mundo dentro dos ônibus das equipes indo embora para o hotel, que era 60 km dali, ele estava atrás de um carro, fazendo atrás de carro até o hotel dele, então assim, ele fazia as etapas, depois fazia mais um treino atrás do carro até o hotel dele, que dava mais uns 60, 80, todos os dias. E isso depois eu fui perceber que ele fazia isso nessa época do começo da temporada, que era o que antecipava uma Milan -San Remo, por exemplo. E depois o cara foi lá e ganhou só quatro Milan -San Remo né, cara? Isso aí era. O cara que... Então, assim, enquanto tava todo mundo já comendo pãozinho com baguete, já ah, cansado, ele chegava do, do, da, da etapa, ganhava, muitas vezes a etapa ia lá no pódio e tal. A equipe dele ia embora, ele ficava com o carro, com o massagista ali, ele já se trocava para colocar roupa limpinha atrás do carro e, ó, tchu, 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 pedalava muito até o hotel ainda. E pedalava de qualidade, porque dava muita velocidade nas pernas o fato de fazer atrás de carro.
1: É, o cara então, é assim, esse... pra caramba.
0: Eu demais. A gente passava eles, assim, a, a 90 por hora com o ônibus, mas ele tava andando ali na, na estrada a 65, 70 por hora. Então, assim, o ônibus passava e a gente ficava vendo um tempo ele ali, ó, poxa, olha ali o cara fazendo atrás de carro ainda, caramba, tô arrebentado. Seis semanas depois, tava o cara larguendo o braço na, na Milan-Saheim. Então, assim, esse, esse eu considero o cara que, que eu me espelhei muito, que eu, cara, entrei no paraíso o dia que eu cruzei a linha de chegada, o braço erguido, dessa altura, na frente do alemãozão, ele aqui atrás de mim, <risos> maravilhoso, cara. Essa, essa, foi essa, forma... foi a,
1: é, essa você considera uma das provas ou a prova mais importante? Você tem uma prova, assim, um resultado, um momento, não necessariamente com uma vitória, mas assim que, que, que te marcou, essa Enfim, foi. Pelo, contexto, pelo contexto geral do negócio? Essa é? Essa foi uma delas, cara. Essa foi, eu considero duas, na verdade. Essa daí e depois
0: 2007, que eu bati o Mark Cavendish e o Petak e o Bonnie, e tava todo mundo ali. E a Aurora, minha filha, tinha 10 dias. Então, assim, Uau. foi uma, um momento muito difícil da minha vida. Que eu cheguei em casa, ela nasceu, eu fui embora no outro dia porque, meu, em busca de resultado, em busca de, poxa vida, não podemos, vamos embora, vamos embora, embora, e dez dias depois, pá, erguendo o braço daquele jeito, na frente de todo mundo, daquela forma. Que prova que foi? E foi uma etapa do Pro Tour, era o Eneco é o Eneco Tour. Tour. Na, saía da França e entrava na Holanda. E ali é uma, uma etapa que... Uma prova de sete etapas, que das sete etapas, seis terminam no sprint final. E a outra é uma cronômetro de 30. Então, assim todos os velocistas estavam ali, Ela antecede o Tour de France, então assim, a galera toda ali, bicho, naquele dia ali tinha todo mundo esprintando, foi muito
1: legal. Bacana. Fala um pouquinho aí da tua competição, né? dia 16 de setembro, já vai ser a, vai ser a décima ou a nona? Décima segunda, Michel. Ai, muito desculpa, eu tô atrasado, eu tô na minha contagem. É, ainda dá para fazer inscrição, né Luciano, você já falou que no comecinho é uma prova de mountain bike para todo mundo, acho que tem 20, 30 e 60 km, né? não tenho certeza, você explica aqui um pouquinho, e ainda é tem inscrições até setembro. É isso aí,
0: Michel, a prova na verdade é uma, é uma prova de mountain bike, as pessoas falam, ô palerim, mas você fez ciclismo a vida inteira, por que você vai fazer prova de mountain bike? É uma paixão minha e a gente começou essa brincadeira e hoje está indo para a 12ª edição já, as inscrições estão abertas já há um mês e meio, já estamos com recorde de inscritos, e vai até as vésperas da prova, até o dia 13 de setembro ainda tem inscrição, é, e pode entrar no nosso site, que é o pagliarinemaratombike.com.br, é. e ali vai estar os, já os, os, os links de inscrição, está tudo muito fácil, Michel. Eu gostaria que quanto mais gente tivesse, melhor, porque a prova é legal e a gente está bem estruturado, todo mundo que foi gosta muito. A gente teve ano passado gente vindo de São Luís do Maranhão, gente vindo da Bahia, do Rio de Janeiro, para correr a nossa prova lá em Londrina, isso para a gente é um motivo de muito orgulho. E estamos aí, cara, estamos trabalhando bastante, eu voltando daqui da, da Europa para o Brasil, daqui uns dias eu vou me colocar de cabeça em cima disso aí, porque já está quase aí a prova, dá bastante trabalho para a gente, e é uma diversão garantida.
1: Você tá Legal. convidado, hein, Michel? É, eu já, eu já te prometi que eu vou. Esse ano, <risos> essa data, certeza que eu não consigo, mas eu vou. Eu vou encher o pneu da minha mountain bike, vou dar uma treinadinha, vou ver se eu vou lá ano que vem. A gente tem ouvintes no Brasil inteiro, então fica aí o convite para todo mundo, não importa de qual estado. Eu vou colocar no, no, no post do episódio de hoje os links para muita coisa que a gente conversou aqui, mas também para as tua prova, para o teu site, enfim... É, e aí você agora está com uma loja da Specialized lá em Londrina, Palharine Bikes, que você também falou agora no comecinho. É, tem site da loja, Luciano? Não temos, Michel, a gente Mas tem o um
0: Facebook. É, tem o Instagram meu, que eu posto muita coisa lá, está assim bastante misturado ainda esse, esse lance aí. Mas a loja, cara, tá uma loja muito boa, a gente está com bastante mercadoria, bastante conceito em cima da, da alta qualidade tanto de oficina mecânica quanto de produtos estamos é, indo para dois anos de loja agora e olha, tá bastante legal a gente trabalha com toda a linha da
1: Specialized e venha nos visitar <risos> legal, eu vou, eu vou colocar, tem Facebook, né você falou e, e tem o Sim. Instagram que você mistura é o teu Instagram pessoal que você coloca é. posts da, eu... da loja legal ah, é bem. E para quem quiser então saber mais sobre você, apesar de que agora você fez né, uma, uma apresentação bem grande aí da, da tua história, eu vou colocar também nos links do no post, de hoje, no, no post de hoje, alguns links do Wikipedia, algumas coisas que, que as pessoas podem também conhecer um pouquinho mais sobre você, principalmente os resultados, né? a gente não falou nem de metade das tuas vitórias e tuas conquistas. Para uhum. quem quiser te procurar para palestras, como é que as pessoas te acham? Te manda um inbox no, no Facebook ou pelo Instagram. É,
0: hoje, hoje te acha até quem você não quer, né? Tá tudo certo. <risos> ou pelo Instagram, ou pelo Facebook. Nossa, é muito fácil hoje em dia, né? E realmente a gente acaba encontrando muita gente que a gente nem imaginava. Tá todo mundo ali. Então, tá bem simples. Procurar no, no Instagram é o Luciano Paglierine Oficial e no Facebook é só o Luciano Pagliarini.
1: Bacana. Você faz palestras também, né então quem quiser aí te consultar para eventualmente fazer uma palestra dentro de uma empresa, um escritório e tal, para você contar um pouco da tua história, você também faz isso. É... E aos ouvintes que quiserem dar um alô, quiserem dar os parabéns para o Luciano, quiserem perguntar alguma coisa, quiserem elogiar, ou simplesmente mandar um alô para ele dizendo que ouviram essa conversa e que vocês gostaram, procurem ele lá nas redes sociais. E mais alguma palavra aqui para os teus fãs oh, e os nossos ouvintes, Luciano?
0: Ah, Michel, eu queria só agradecer a oportunidade sua aí de é, conversar tanto assim sobre é, tudo isso que eu aprontei na minha vida. <risos> muito legal, cara. É, obrigado pela oportunidade. O endorfina está crescendo cada vez mais e eu tenho certeza que você vai voar alto com isso daí ainda. E estar tá aqui conversando com você para mim foi um orgulho muito grande, uma honra bastante grande deixar um abraço pra todo mundo que tá escutando a gente aí, Michel, e um abraço bem grande pra você, cara, brigadão, viu, velho?
1: Legal, cara, obrigado, boas férias, manda lembranças lá pras meninas, amanhã você se encontra com elas e vai tirar aí uns dias merecido descanso aí, depois desse letap do tour, 170KM, e é isso, cara, um grande abraço, parabéns aí por todas as tuas conquistas e por ser esse cara aí tão gente boa e carismático que você é. Obrigado,
0: Michel, um abração, viu, cara, valeu. Abraço!
1: Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. de energia a Bovem entende obrigado por ouvir essa edição especial do Endorfina Podcast acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa se você curtiu colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos lembre-se de enviar suas sugestões Críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogle no Facebook. Um abraço e até a próxima!